0: Bonjour Bienvenue pour ce numéro 13 de Manga le numéro 2 février 2014. Au programme de ce numéro, on va avoir l'occasion et le plaisir de refaire une saga sur un éditeur qu'on avait déjà reçu, mais là on va parler que de lui. Wakanim, on va revenir donc bah, sur 5 ans euh, d'un pionnier de la VOD Japanim, de la vidéo à la demande sur l'animation japonaise. Pour euh, bah, ce numéro, on a le plaisir de recevoir bah, toute une ribambelle, toute une équipe euh, de Wakanim. Euh, on a le plaisir de recevoir donc, euh, Justine, traductrice et adaptatrice pour Wakanim. Bonjour. Pauline, adaptatrice.
1: Bonjour.
0: Ludovic, euh, qui est le co-créateur et le responsable technique. Salut. Euh, Olivier, euh, donc, le co-créateur aussi et directeur commercial. Bonjour. Et Baptiste, euh, le responsable de Wakanim Musique. Bonjour. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation et d'être venus aussi nombreux et d'aussi loin. Euh, on a avec nous aujourd'hui, bon, je ne sais pas si vous les entendrez, mais ils sont là, au moins ils font acte de présence. Blackjack. Bonjour Bonjour, je ne veux rien à dire. D'accord. Kobito euh,
2: Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde y va bien. Euh, moi ça va, et vous <rire> bah, Écoutez, très
0: bien. Euh, évidemment, Bibop à la photo. Bonjour C'était un peu, un peu faible. Ah, tu oui, s'il te plaît. Bonjour Merci voilà, donc vous l'avez entendu, il va prendre des photos de nos invités.
2: Moi, je suis juste effrayé, mais bon, bref.
0: Quand tu vois le, le bétal en même temps. On vous rappelle que bah, pour suivre l'émission, pour avoir des infos, des images, des liens sur l'émission, ça se trouve à mangacast.fr slash numéro 13. Vous aurez des photos de nos invités, évidemment des liens et bah, quelques licences euh, majeures de l'éditeur. On va donc enchaîner donc, sur notre dossier, sur notre saga, après notre... Jingle Merci. En 2014, Wakanim va fêter ses 5 ans, ce mois, beau mois de février froid et pluvieux. Exactement. C'est même mars, pour être précis. C'est mars, c'est, exactement. C'est, c'est le 20 mars qu'on a eu donc l'immatriculation. On a créé en février. Oui, c'est créé en février et matriculation en mars. Exactement. Le ciré en mars. Euh, donc 5 ans avec euh, des hauts et des bas... Euh, pour ouais. quand même devenir aujourd'hui le leader de la VOD Japanim. Le leader,
3: on ne sait pas, on n'a pas les chiffres exacts pour
0: se proclamer. Un des leaders. <rire> on va dire un des participants du marché. Un, un des participants. Un hein. des moteurs. Un des, des moteurs,
4: ouais.
0: Un des éditeurs majeurs du marché. Donc, Wakanim, alors on dit qu'effectivement ça, ça a 5 ans, mais ça commence en 2008. Ça commence même avant, en fait. Euh, Wakanim, euh, l'entité, la structure, commence effectivement en 2009, donc il
3: y a 5 ans. Euh, en 2008, on a commencé à rédiger les dossiers, c'est-à-dire à préparer l'entreprise, à préparer les idées pour pouvoir les présenter à différents partenaires. Mais l'idée à la base euh, de Wakanim, euh, que je discutais donc avec Ludovic, mon associé, euh, date de
5: 2005-2006,
3: non Qu'on euh, était... En 2006.
5: Hein. Ouais en ouais. 2006. Je pense à la première soirée.
3: Voilà. <rire> moi, j'étais en BTS euh, audiovisuel. Euh, j'étais avec sa copine euh, qui travaillait donc dans la même. Tu place étais avec que sa moi, copine. <rire> Je vais reformuler. (rire) J'étais dans la même classe que sa copine. Et donc, on s'est rencontré rencontré avec Ludovic euh, à une soirée de désintégration. Une soirée d'étudiants très classique. J'aime beaucoup les noms. (rire) Voilà. Euh, Ceux qui ont fait BTS audiovisuel savent comment ça se passe. (rire) Et donc, euh, l'ébauche de Wakanim, en tout cas, la première idée, la discussion qui a été majeure qu'on a eue avec Ludovic, s'est passée à ce moment-là où on s'est dit. on aime l'animation japonaise, mais il n'y a rien qui existe pour pouvoir la regarder d'une façon propre et d'une façon légale. Donc comment faire pour, euh, pour essayer d'en arriver là Sachant qu'à l'époque, sur le marché, en 2006, la VOD, c'était vraiment
0: quelque chose de naissant. Il n'y avait rien qui existait. Ah oui, pour donner un ordre d'idée, hein, YouTube en France est arrivé en 2006. Ouais, effectivement. Euh, et même quand c'est arrivé en France, ce n'était pas encore euh, ce que c'est aujourd'hui. Exactement. Donc la vidéo, effectivement, sur Internet, euh, on ne regardait pas trop. Puis on ne devait pas avoir les débits... Euh... Réellement nécessaire pour ça, enfin dans la plupart des foyers. Voilà, tout à fait. En 2008, euh, dans le cadre de tes études, euh, tu as l'occasion de faire un projet Exactement. fin d'études.
3: Donc après mon BTS studio visuel, je suis allé vers une formation dédiée à l'animation, donc qui est une formation au Gobelin, c'est une école spécialisée dans le dessin animé à Paris. À Paris, oui. Voilà, et euh, pour mon dossier de fin d'études, donc de fin de cursus... Euh, j'ai choisi de faire euh, l'exploitation des programmes d'animation et les offres légales donc c'est vraiment un dossier euh, une thèse très complète que j'ai dû écrire là dessus et euh, pour ce faire j'ai participé euh, à un concours de la chambre de commerce qui proposait donc un soutien pour euh, euh, partir à l'étranger et un soutien pour une formation euh, entrepreneuriale donc j'ai eu le droit j'ai gagné ce concours grâce à ce projet, et j'ai eu droit pendant deux semaines d'être formé dans une école d'entrepreneurs, donc comment est-ce qu'on crée une entreprise, comment ça se passe pour monter un projet de A à Z, et j'ai eu des fonds qui m'ont permis notamment de, de financer une partie, mais vraiment une petite partie du premier déplacement. Donc à partir de là, à partir de cette étude de marché, de, de ce travail qu'on a fait, on l'a présenté donc aux acteurs majeurs japonais, aux producteurs, euh, donc à l'époque c'était TV Tokyo c'était Sony Aniplex c'était euh, Fuji Creative euh, on a eu des retours euh, très directs C'est à l'époque euh, j'avais 24 ans 23 ans même euh, on était jeunes, on n'avait <rire> pas d'antécédents, on n'avait pas d'historique. On n'avait pas de site. On n'avait euh... pas de site, on n'avait pas de fond. Euh, on avait juste des idées. Et euh, les L'idée Japonais, voilà, les Japonais ont réagi de deux façons. Donc il y a les Japonais qui nous ont dit "Bah non, euh, vous êtes trop jeunes, c'est trop tôt pour discuter. En plus la VOD euh, à l'époque, il euh, y avait personne qui la faisait. Le simulcast n'était pas encore lancé, il n'y avait pas encore Crunchyroll aux États-Unis, par exemple. Donc c'était une idée qui était complètement folle." Euh, donc, on a eu des retours qui nous disaient euh, :« Ben bah non, ce que vous voulez faire, c'est pas possible. » Et ils nous ont essayé de nous expliquer pourquoi, quels étaient les freins, les moteurs du marché euh, tel qu'il était à l'époque, qui était vraiment drivé par les DVD, drivé par la télé, et ils avaient très peur qu'Internet et l'exploitation VOD viennent cannibaliser le reste. Donc, on a eu, dans un premier temps, des retours négatifs, sauf de Sony, qui nous a dit :« Ben écoutez, vous avez du culot. » Euh, Aniplex. Aniplex, et ils m'ont dit revenez avec une entreprise, revenez avec euh, un dossier plus travaillé et on pourra éventuellement discuter ensemble, voire même signer un contrat et donc c'est là où on s'est dit il faut qu'on crée la structure, il faut qu'on fasse quelque chose il faut qu'on structure financièrement et humainement le projet et à partir de là on s'est vraiment lancé sur euh, la création de l'entreprise Wakanim qui à l'époque s'appelait Zapanim, ouais. <rire> et on n'a pas pu garder le nom à cause de Zapanim qui existait déjà à Nantes et euh, pour pas faire de doublons, pas faire de confusion avec le nom, on a dû revoir complètement euh, le nom du
0: site. Et pourquoi WakaNim Ça fait référence à quoi
3: Bah justement, ça fait référence à rien. <rire> Donc c'est, c'est vachement pratique pour euh, Internet, le référencement et euh, ce genre de questions. Puis, euh, bon, il y a quand même un sens derrière. Hein. Waka, c'est le cercle, la communauté. Euh, de l'animation, ça peut aussi faire référence au savoir Wakata. Donc voilà, c'est. Euh, ça a quand même un sens. sens il oui. y a un sens. Il y a un sens. Ah, ouais,
0: ouais, on s'est creusé la tête. Vous n'avez pas trouvé un truc à la noix, puis après. Ah, mais c'est en fait, on, on peut. Je crois, que c'est,
5: je crois que c'est Ludo non, qui a euh, trouvé. Euh, ouais. En fait, on a essayé toutes les déclinaisons en fait, de Zapanim Et en fait, on, à un moment, j'ai proposé Wakanim Enfin, euh, j'aimais bien la, le son que ça produisait. Après on s'est renseigné du coup si Waka voulait dire quelque chose, et euh, c'est comme ça qu'on a gardé le nom en fait.
3: Et après il y a eu Shakira qui a fait sa chanson. Euh, Waka <rire> vous, avez,
0: vous y avez vu un message Non, il y a aussi, y a un aussi,
3: y a aussi <rire> une plateforme euh, de, de, du ministère de la culture qui s'appelait Waka. Sur Skyblog Sur Skyblog, qui avait coûté 4 millions d'euros à l'État à l'époque, on était dégoûtés parce que ça avait quasiment le même nom et la même typo que, que nous, mais voilà ouais.
0: D'accord. En l'occurrence, vous disiez tout tout à l'heure que Caniplex, a priori, une des entreprises qui qui se dit prête à vous suivre, effectivement, on verra par la suite qu'ils ont tenu parole.
3: Exactement. Ce n'étaient pas les premiers à nous avoir suivis, Euh, pour la simple et bonne raison qu'on n'est pas revenu les voir avant d'être complètement prêts d'avoir justement euh, un système qui était rodé, qui avait été testé et qui avait été euh, mis en place. ces gens-là m'ont fait confiance donc, euh, Ils m'ont donné une réponse positive Qui était déterminante C'est grâce à ça qu'on a lancé la structure Et qu'on a commencé à créer des choses Je voulais pas les revoir avant d'avoir quelque chose Qui me permette euh, de les satisfaire Donc on les a revus On a commencé à travailler ensemble en 2011
0: Donc quand même euh, quelques années après Deux ans après En 2008 euh, Wakanim, c'est pas, le, le projet que vous avez C'est pas celui qui existe aujourd'hui euh, non, C'est non, non, un non. peu différent
3: C'est complètement différent hum à la base, on, euh, au tout début on voulait rassembler tous les éditeurs français euh, autour d'une offre de vidéo à la demande commune, donc rassembler tous les moyens euh, et faire en sorte justement d'avoir un cercle virtueux où euh, le succès des uns fait le succès des autres euh, diminue les prix, de, les coûts euh, de, de production de fabrication, etc. On voulait une plateforme du Simulcast et de la VOD euh, qui soit commune à tous les éditeurs c'était le projet à la base, donc on allait voir les différents éditeurs en France euh, on a commencé par caser donc Cédric Littardy, euh, avec qui je précise, hein, je travaille aujourd'hui, je m'entends très bien. Euh, à l'époque, il nous a clairement dit non, ça m'intéresse pas, je veux pas faire ce projet. Si on fait quelque chose, on le fait en interne. Donc il a été très franc, il a été euh, très clair, et il nous a dit tout de suite non. Donc on est passé aux autres, on est allé voir Cana. J'attends toujours la réponse. <rire> euh, on est allé voir Dybex. Et c'est là aussi. Je pense que a... tu recevras
0: un mail dans la semaine. <rire>
3: Et on allait voir Dybex. Et euh, là, on a beaucoup discuté avec Carlo Levy, qui est toujours euh, le directeur, le patron de Dybex. Mmh. Euh, on a beaucoup discuté. On s'est rencontrés plusieurs fois, donc euh, dans leurs locaux en Belgique. Euh, Ludovic était là aussi. Ouais. Et euh, on a essayé d'avancer ensemble au début. Euh, on s'est aperçu finalement que les choses n'avançaient pas. Qu'on n'arrivait pas à faire. Oh, bah, à peu près euh, un an. On a perdu un an. On a perdu un an. Et on, on s'est rendu compte que. Euh, voilà, ça avançait pas à la même vitesse et ça, il ne voulait pas faire exactement les mêmes choses que nous on voulait on n'avait pas tout à fait la même vision même si l'objectif était le même diffuser euh, des dessins animés en simulcast donc entre temps il a eu full Alchemist et il a pu commencer à faire euh, euh, le premier simulcast en France notamment avec Sony Aniplex qui était donc encore une fois pionnier dans, dans ce secteur là et euh, à partir de là, euh, donc c'est l'ensemble des choses, euh, le fait qu'on ait discuté avec les éditeurs français et que ça n'est pas marché, euh, le fait que les Japonais nous aient entrouvert une porte, qui ont fait qu'on s'est dit bon bah on va se retrousser les manches et on va faire ce qu'on veut faire. Finalement, on a un projet, on veut être entrepreneur, donc euh, autant le faire par soi-même que de compter sur les autres. Ça marche.
0: En 2009, donc on l'a dit, c'est la création de Wakanim, effectivement en février 2009, le siège en mars. Voilà, création administrative. À la création, vous êtes trois.
3: C'est ça. Oui, on est trois fondateurs. Donc euh, Ludovic, qui faisait le développement, Jonathan, qui faisait toute la partie graphisme, et euh, moi. Et, et c'est lui qui a fait le logo oui. C'est lui qui a fait le logo, mmh. oui. C'est lui qui a fait euh, les choix des couleurs, euh, et c'est lui qui avait aussi designé la première version du site, qui n'est plus disponible aujourd'hui. D'accord.
0: Et donc, qui euh, a quitté fin, qui a quitté l'entreprise depuis Qui a quitté l'entreprise prématurément, et très ouais. très tôt.
3: <rire> il bah, l'a il quitté en 2009.
0: Donc, la, l'année de sa la création.
3: Exactement. Il ne croyait plus dans le projet Non, il s'est rendu compte que c'était du travail, peut-être beaucoup de travail. Et <rire> Et ça, beaucoup beaucoup, 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 beaucoup d'implications personnelles mmh. après. Et chacun, chacun met sa participation au niveau où il le veut. Et c'est vrai que nous, on a mis personnellement beaucoup de côté pour pouvoir créer Wakanim. C'était vraiment un effort qui nous a demandé beaucoup personnellement. Et euh, effectivement, je pense que lui n'était pas prêt à mettre ce qu'on a mis. Autant de lui-même ouais. Oui mais c'est pas une critique hein, c'est... non non bien sûr non non mais c'est, c'est juste ça choix, c'est, ouais. voilà,
0: effectivement de toute façon vous créez une entreprise euh, parce que vous êtes euh, dans ce qu'on peut appeler les PME les petites mmh. et moyennes entreprises euh, vous êtes pas un mastodonte du marché PME innovante hein, c'est encore plus dur hein. <rire> Voilà. Euh, de toute façon, c'est toujours compliqué. Ça demande beaucoup. Pour pas forcément beaucoup de bénéfices, il faut vraiment avoir euh, mmh. la motivation. Euh, Puis la on personne. savait pas
3: grand-chose. Et comme dit, on a tourné en rond beaucoup. Euh, donc on est allé voir Dybex, euh, On a fait des rendez-vous. Jonathan était là aussi. Euh, on a pu discuter. Et on voyait qu'il y avait des potentiels de mettre des choses en place, mais ça avançait pas. À cette époque-là, perdre quand même quasiment deux ans sur un projet, à discuter c'est beaucoup. Et forcément, ça pèse sur l'équipe, ça pèse sur les membres. Donc, même avant la, la création administrative, on avait déjà beaucoup baroudé pour voir comment faire pour créer Wakanim. On est allé voir kama on a reçu des propositions d'Ankama aussi. Euh, on, a, on est allé voir euh, un peu tous les acteurs du marché. On ne savait pas comment ça fonctionnait. Donc, on a fait des erreurs de débutants, on a pris tous les obstacles qu'on pouvait se prendre. Et euh, forcément, euh, ça peut créer de la démotivation dès le départ. Donc, euh, on a beaucoup ramé pour créer la structure. Ça ne s'est pas fait tout seul. Mmh.
0: Surtout qu'à l'origine, vous n'étiez pas dans le, dans le projet que, que vous avez fini par développer. En plus, en plus le projet était relativement différent au début. Ouais. En l'occurrence, donc, 2009, c'est le lancement de la première offre.
3: Mmh. Mmh. Alors 2009, c'est le lancement de la première offre. C'est le lancement du site, en fait. On a commencé à créer le site parce qu'on devait aller au Japon pour présenter euh, ce qu'on avait fait. Donc on avait une structure administrative, on avait une structure financière, puisque j'avais obtenu de euh, la ville où j'étais qui s'appelle célestar en Alsace euh, un prêt d'honneur de 7500 euros donc un prêt d'honneur c'est un prêt qu'on rembourse sans intérêt donc c'est vachement intéressant quand on est créateur euh, qui m'a permis justement de structurer le dossier et d'aller, euh, euh, d'aller au Japon pour pouvoir euh, présenter les choses et euh, mettre en place euh, le projet Wakanim.
0: Et dans la première offre, donc c'est, c'est une offre gratuite, euh, elle va dans, dans, dans le sens de ce que vous vouliez faire, c'est-à-dire euh, une agrégation de, de, de plusieurs euh, éditeurs déjà existants Ouais, plus ou moins. En fait, on avait un accord avec euh, un éditeur qui
3: n'existe plus, qui s'appelle Blackbones, qui a un autre nom aujourd'hui, qui s'appelle Black Blackbox, Box. Okay. Voilà, qui nous avait euh, fourni les premières séries pour pouvoir alimenter le site, et finalement, c'était un site de présentation pour les japonais, présentation technique, euh, présentation de concepts. Euh, donc on avait euh, Grenadier On avait Toff, on avait Slayers euh, Révolution euh, Et on avait Rosario Vampire Qui était par contre euh, Il me semble chez Gong On travaillait avec les deux, donc Gong et Black Bones Tout simplement parce que Gong euh, gérait le catalogue de, de Black Bones Donc euh, non, on n'avait pas cette optique D'avoir plusieurs éditeurs On a commencé avec, euh, avec les séries Que eux nous ont proposées euh, et effectivement grâce à ça on a pu présenter le concept aux japonais avec quelque chose de concret mm. donc c'est ça qui est vachement important avec du contenu. Quand, quand on est nouveau au Japon il faut montrer pas de blanche mm. donc il fallait qu'on ait quelque chose et ces séries là même si c'était pas du simulcast à l'époque hein, c'était des diffusions qui ont été faites gratuitement avec un partenaire qui était Watt.tv à l'époque pour la partie gratuite qui est euh, un
0: espèce de Youtube français
3: qui est, est un espèce de Youtube français ouais. on n'avait pas voilà. Oui, c'est
0: ça, c'est géré par TF1.
3: On n'avait pas encore le système payant tel qu'il est aujourd'hui. Donc on avait cette notion de gratuit pendant une durée déterminée, sauf que ces premières séries-là étaient gratuites pendant plus longtemps parce qu'il fallait qu'on développe la partie payante. Donc c'était vraiment un premier jet pour montrer aux Japonais ce qu'on pouvait faire en termes d'agrégation, en termes de partenariat avec Watt.tv. Watt.tv, on rappelle quand même, c'est TF1, avec la régie publicitaire de TF1 derrière qui finançait les programmes, ce qui nous a permis, nous, de dire aux Japonais, voilà, on a des ressources, on a des partenaires. Important en France, on peut faire quelque chose. Et donc, c'est à partir de là qu'on a commencé à négocier notre premier simulcast.
5: D'accord. Ça nous a permis aussi euh, de discuter, par exemple, avec des acteurs comme Microsoft, qui nous ont aussi soutenus lors du lancement de l'entreprise, en fait. C'est eux qui nous ont fourni l'architecture technique. Ah bon C'est bien. C'est vrai que pendant un an, on n'a pas payé euh, les serveurs, parce que pendant deux ans,
3: Microsoft nous a fourni. euh, toute la, tout le matériel, toute la prestation. Euh.
0: Ça fait partie des soutiens qu'ils peuvent faire aux, aux entreprises innovantes.
3: Euh. Exactement. Ouais. Ils ont des programmes spécialisés pour ça. Donc ouais. les gens qui veulent se renseigner peuvent aller sur le site de Microsoft. Ça s'appelle C'est comment euh, le programme Bizpark. Bispark. Bispark. Mm-hmm.
0: En 2009, il va vous arriver une petite mésaventure euh, avec un grand quotidien national sur son site web.
3: (rire) En fait, on a commencé notre campagne de communication en disant, voilà, Wakanim a été créé, Wakanim a ses premiers contenus. Donc à l'époque, comme je disais, c'était les séries de Black Bones. Euh, Et donc, on on parlait de nos ambitions euh, des magazines. Et euh, alors, je ne sais plus quel magazine c'était qui a fait... Un blogueur qui avait fait un article sur nous et qui disait Oui, Wakanim euh, va avoir euh, des simulcasts, notamment Naruto. Donc il avait complètement déformé le, le concept et, euh, et le but de ce qu'on y avait dit. Et il, dans l'article, c'était marqué C'est un article du Monde, il me semble, Monde en ligne euh, sur les blogueurs. Et euh, il disait Donc Wakanim, une nouvelle plateforme émergente qui va diffuser en simulcast euh, les épisodes de Naruto. Et suite à ça, effectivement, euh, quand je suis allé voir euh, les Japonais, notamment TV Tokyo, euh, ils l'ont mal pris. <rire> ils se sont dit mais comment ça se fait que vous annoncez que vous allez diffuser Naruto alors que non c'était pas du tout euh, pas du tout doux à l'ordre du jour. Euh... Il se
0: souvenaient pas qui vous avait vendu la licence. <rire>
2: <rire> Il serait pas le
0: premier.
3: Et donc ouais, du coup ouais. du coup c'était euh, <coughs> pardon c'était le premier obstacle qu'on a rencontré et c'était quelque chose qui était très formateur et qui nous a appris justement euh, la communication il faut vraiment ne rien dire à personne tant que ce n'est pas en place. Mm. Sinon, forcément, les choses sont déformées, les choses sont mal dites, et il peut y avoir des impacts qui sont négatifs. Puis des fois, il y, y a des informations qui sont
0: données trop tôt, ce qui froisse les Japonais.
3: Voilà, puis il y a aussi la barrière de la langue, c'est-à-dire les Japonais, ils ont un article en français qui leur sera traduit par une personne, et déjà, ils perdent, euh, au niveau de la traduction, un petit peu du sens mm. de l'article, donc forcément, ça rajoute encore une couche sur le fait euh, de la mésinformation. Donc voilà, c'était un incident, qui n'était pas un incident très grave, parce qu'on avait, on leur a expliqué tout simplement que le rédacteur de cet article-là ne nous avait pas communiqué, que ce soit l'article ou même les informations, on ne savait pas où il les avait tirés. Donc voilà, ça n'a pas eu d'incidence. Au contraire, ça nous a permis de, de, d'entrer en relation justement avec TV Tokyo, qu'on n'avait pas encore rencontré à l'époque, et de commencer aussi à discuter sur des séries. Et d'ailleurs, la première série, on l'a signée avec eux.
0: En 2010 euh
3: en 2010, que sa volonté soit faite.
0: Voilà, g- gr- grâce à un blogueur euh, sur le <rire> site du monde. C'est quand même, c'est quand même extraordinaire. Ouais. Que ça, ça part quand même d'une anecdote. Il y a quand même, enfin, dire que les Japonais là-dessus sont assez sensibles. Euh, manifestement, TV Tokyo a été compréhensif. Il y en a qui ne comprennent pas du tout, euh, qui font une espèce d'analogie. Là, non content de bien de comprendre ce que vous allez leur dire, ils vont en plus commencer à travailler avec vous euh, sans problème. Voilà, ils n'ont pas été agressifs du tout. Hein. C'est-à-dire ouais, c'est c'est
3: que moi, que... Ils, ils m'ont parlé de l'article. C'est moi qui suis devenu livide, parce que je me suis dit, mais... D'où ils ont sorti cette information Alors, Parce qu'ils m'ont dit « Ah bah, Comme vous, quoi, avez, vous avez prévu de diffuser Naruto, on ne savait pas, <rire> vous saviez que c'est nous qui avons la licence, etc. » Et je leur disais « Oui, bien sûr, je le sais. » Et c- moi, j'étais devenu livide quand ils m'ont sorti cet article-là. D'ailleurs, ils l'avaient imprimé, ils avaient leur notes de traduction à côté, donc on a pu en discuter. Et à partir de là, ils ont vu qu'effectivement, on était une structure qui avait de l'ambition, qui avait envie de faire des choses. Euh, et puis, ils se sont dit finalement pourquoi « pas, Pourquoi pas faire un test ?» et euh, c'était vraiment un bras tendu parce que que sa volonté soit faite euh, c'est une série qui a quand même une licence qui est relativement populaire donc c'est pas la plus populaire du moment mais c'est une licence qui avait du potentiel sur le marché et ils nous l'ont confié donc c'est pas rien ils nous l'ont confié pour un simulcast euh, alors que eux venaient justement euh, d'investir dans Crunchyroll qui est une grosse plateforme américaine donc ils c'est vraiment à fond dans le simulcast et euh, ouais, voilà c'était ils vraiment... avaient déjà
0: investi dans Crunchyroll au moment où ils vous ont oui. vendu la licence ben, il me semble que oui alors c'est je sais pas goût. si administrativement ça s'était déjà fait Mais en tout cas c'était dans l'idée. C'était déjà dans l'idée D'accord En l'occurrence donc, que sa volonté soit faite Ce sera une diffusion en streaming sur Watt On avait mmh. un accord d'une année avec Watt Donc on a
3: fait euh, une année de diffusion avec eux Donc euh, oui c'était diffusé sur Watt.tv encore à l'époque Avec des bonnes audiences Donc des, ah, résultats, des résultats qui étaient très positifs au niveau des audiences euh, Une monétisation qui était moyenne ouais. Au niveau de la publicité mais euh, voilà, donc c'était surtout l'audience qui a poussé à, faire, à continuer sur cette voie-là. Ça a prouvé qu'il y avait quand même un potentiel. Ça a prouvé qu'il y avait des spectateurs et qu'il y avait un marché
0: de l'offre illégale en France. Ouais. Fin 2010, euh, vous, donc effectivement vous, vous travaillez sur, sur un système de, de publicité par Watt euh, et vous allez créer votre propre système.
3: Oui on quitte Watt.tv euh, pour euh, des soucis, euh, notamment sur la publicité. Mmh. Euh, ça, ça
0: empêchait notamment le reversement de Royalty au japonais, puisqu'il y avait un décalage de, dans le temps. Non, ça l'empêchait pas, c'est-à-dire on le faisait. On Mais repartait. disons
3: qu'il y avait des délais de paiement de la part de Watt.tv qui étaient de 6 à 9 mois. Mmh. Euh, soit vous est... avanciez l'argent, soit voilà. vous attendiez. On était obligé d'avancer l'argent, donc c'était un petit peu problématique pour une petite structure comme ouais. nous. Mmh. Et du coup, on, on a pris les choses en main. On a géré nous-mêmes euh, euh, les accords qu'on avait avec les régies publicitaires et les systèmes de diffusion donc euh, on a pris à notre charge les coûts, des coûts supplémentaires finalement les coûts de bande passante, les coûts d'hébergement et on a lancé donc, le système euh, gratuit, pas encore tel qu'il est aujourd'hui parce qu'on avait d'autres partenaires et d'autres façons de fonctionner mais on a lancé le système gratuit,
0: où on contrôlait tout à partir de ce moment là ouais. et tout ça ça a été développé en interne
5: c'est ça, on a tout développé en interne mais surtout ce qu'on voulait c'est surtout internaliser euh, notre audience on voulait euh, vraiment euh, bah, parce que euh, on pense que la stratégie de TF1 à l'époque était vraiment différente de la nôtre. Et du coup, euh, ce désaccord faisait que euh, nous, on voulait être indépendant sur la diffusion, sur la ligne é- éditoriale. Et euh, c'est ce qu'on a réussi à faire en internalisant la t- diffusion et surtout le système gratuit.
3: On n'a pas choisi la facilité. Disons mm. que euh, créer un système gratuit, à l'époque, gratuit dès le début, c'est-à-dire gratuit dès le lancement du Simulcast, euh, c'était quelque chose qui ne se faisait pas. Enfin, Dybex l'avait fait avec Dailymotion, donc il avait un partenaire euh, avec qui, qui il le faisait. Machine. Mais il n'y avait pas cette notion de gratuit puis de payant par la suite, donc on proposait un nouveau modèle, et euh, convaincre les japonais que ce nouveau modèle pouvait être périn, pouvait être bien pour eux, euh, c'était quelque chose qui n'était pas facile, il a fallu le prouver. Donc avec Watt.tv on a prouvé qu'on avait l'audience, mais il fallait qu'on aille plus loin, il fallait qu'on prouve derrière que nous on était capable finalement de gérer cette diffusion gratuite d'une meilleure façon, de l'optimiser. Et donc la suite logique était forcément de le faire en interne, de pouvoir faire venir finalement la communauté sur notre site, et non pas sur Watt.tv, et de créer notre propre communauté. C'était important.
0: Euh, la même année, donc, vous allez avoir euh, diffusion d'une autre licence, de Fractal, qui sera diffusée en double sur sur Watt et sur euh, Wakanim exactement, donc Fractal c'est
3: la première fois qu'on avait un Noitamina donc euh, pour ceux qui ne savent pas Noitamina c'est une case de euh, la chaîne Fuji TV qui propose des dessins animés qui sont différents, l'objectif c'est de toucher un autre public Euh, donc ils ont des très très belles séries très populaires, notamment Tokyo Manitude qu'on a aussi diffusé, euh, Docteur Irabu euh, avec trapèze euh, Disons des titres très originaux. Je vais parler encore d'autres titres, Suritama, C'est Control, qu'on a diffusé chez eux. Et euh, donc Fractal, c'était le premier. C'est quelque chose que je voulais vraiment faire, parce que c'est une casse qui, à titre personnel, me plaisait beaucoup. Euh, on savait qu'il y avait des fans d'animation japonaise qui adoraient ce genre de programme, qui est un peu différent, qui, qui tentait quelque chose. Et euh, donc voilà, on a eu un accord avec euh, Fuji pour diffuser nos premiers Noitamina à cette période. Donc Noitamina qui veut dire euh, animation euh, à l'envers.
0: D'accord. Euh, ça va être euh, un, un petit souci sur la publicité que vous gériez vraiment vous en interne On savait pas le contenu de, de la série comme c'est du
3: simulcast euh, quand on nous vend un simulcast, on en a déjà parlé lors de la précédente émission euh, on a des présentations euh, imagées donc on a des trailers, on a des petites choses en mouvement parfois on a l'épisode 1 en complet ce qui nous permet de voir comment ça se passe on a des animatics euh, qui nous permettent de voir la mise en scène euh, par contre on n'a pas l'histoire on, on sait pas ce qui va se passer on sait pas quel, est, quel va être le dénouement final. Fractal nous était vendu comme une série qui était écolo euh, et qui était gentillette donc nous forcément euh, avec Watt.tv et avec notre propre système on cherchait des annonceurs pour ce genre de série euh, le souci c'est que il euh, y a eu un changement de ton radical euh, au milieu de la série je vais pas spoiler les gens sur Fractal mais ça change complètement de tout au tout et ça devient glauque voire limite très glauque à la fin et euh, le problème c'est qu'effectivement les annonceurs n'étaient pas contents et là encore euh, euh, on a eu des soucis pour pouvoir
0: euh,
3: être payé par les annonceurs.
0: Donc là vous allez passer en régie, un... vous allez prendre une régie indépendante pour, pour gérer la publicité. De Exactement façon... à, partir de là,
3: à partir de là on commence à avoir
0: le système publicitaire tel qu'il est aujourd'hui, au moins à le réfléchir
4: hmm. En
0: 2010 déjà euh, les, vos audiences va, vont impressionner les japonais, hmm. vous avez des audiences auxquelles ils ne s'attendaient pas du tout euh... Et c'est aussi l'année où vous allez commencer à prendre des droits vidéo sur les licences. Exactement.
3: Donc les deux vont de pair. euh, On a montré qu'on pouvait créer un système qui était viable, qui était rentable et qui ramenait beaucoup de monde sur les simulcasts. Et euh, derrière, ce qu'on voulait encore prouver, c'est que ce système-là ne cannibalisait pas le reste de l'exploitation, donc les droits télé et les droits DVD Blu-ray. Donc pour ce faire, pour obtenir des grosses licences, les japonais nous demandaient de négocier et d'acheter les droits globaux. Donc quand on parle de droits globaux, c'est-à-dire l'ensemble, les droits télé, les droits vidéo, qui sont les droits Blu-ray, DVD, et les droits Internet, nouveaux médias. Et euh, effectivement, à partir de là, on a commencé à à y réfléchir. On a aussi commencé à prendre des packs de séries. Par exemple, lorsqu'on a pris ces contrôles, on a eu, euh, avec ces contrôles, euh, bah, Le Docteur Irabout, Tokyo Manitude, voilà, c'était des séries qui étaient euh, vendues finalement par l'eau. Et euh, là aussi, euh, c'était, je pense, avec du recul une erreur. Une erreur parce que c'était des programmes qui étaient plus ou moins on va dire offerts, parce que c'était un pack, donc on achetait ces contrôles et on avait ces deux autres séries. Par contre ces séries-là, il fallait les traduire. La traduction ne nous appartient pas, donc c'est une traduction qu'on cédait à l'ayant droit. Et euh, le problème, c'est qu'on n'a pas réussi euh, à trouver le potentiel de ces séries-là, qui étaient déjà fan fansubés. Oui, c'était ça, donc, le société, était déjà c'était, disponible. C'était déjà disponible
0: depuis un moment. Euh... C'est
3: des très belles séries, hein, Tokyo Magnitude par exemple. Euh, on est dégoûté parce qu'on l'a eu en 2011, hein, Tokyo Magnitude, euh, on l'a signé quand il y a eu le tremblement de terre à peu près, juste avant une semaine avant le tremblement de terre au Japon donc forcément, nous on ne voulait pas le diffuser parce qu'on s'est dit, euh, euh, ça a marqué les gens, c'est un moment qui est difficile on ne va pas diffuser une série sur un tremblement de terre Tokyo Magnitude 8 euh, ça faisait opportuniste euh. oui. ça faisait très opportuniste donc finalement, couleur, ouais. ce que ouais. nous a proposé le comité de production ils nous ont dit, bon bah ok, euh, cette série vous la proposez euh, sur Wakanim mais par contre, vous reversez les revenus entièrement c'est à dire, renoncez à leur royalty vous reversez les revenus à la Croix-Rouge. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place. Mais malgré cela, euh, Token Magnitude, on l'a vendu euh, à 50 personnes. <rire> Même pas <rire> Donc euh, non, les résultats étaient très mauvais par rapport euh, aux audiences, les résultats qu'on peut voir sur des séries neuves, des séries en simulcast. Ce qui
0: prouve que c'est toujours compliqué de proposer une série euh, si elle est déjà euh, parue, qu'elle n'avait pas de licence à sa sortie et qu'elle a été fansubée.
3: Disons qu'il y a un travail qui est phénoménal, parce qu'il faut euh, déréférencer tous les sites de fansub, donc qui, en fait, les gens, quand ils cherchent une série, ils vont taper le nom sous Google. C'est le principe de base. Donc si on n'est pas référencé sous Google dans le premier lien, euh, avec la série qui fonctionne, euh, on ne pourra pas attirer euh, le spectateur. Donc il nous faut, euh, euh, il faut forcément qu'on, qu'on aille faire des faits référencés tous les sites de fansub. Le problème, c'est que c'est 5 ans de référencement à, à faire des référencés, à supprimer les liens... Euh, pour qu'il soit plus disponible chez les hébergeurs.
0: Malheureusement, euh, dès lors qu'il y a une disponibilité sur internet, ça disparaît jamais totalement.
3: Voilà exactement. Puis il y, y a des choses où, on, où c'est difficile de palper. Il y a des fichiers torrent. Il y a différents formats peer-to-peer qui existaient à l'époque et existent encore aujourd'hui. Euh, donc finalement, on n'avait aucune prise sur la distribution de la série parce que notre métier c'est de faire la distribution, mais on peut pas la faire parce que c'est déjà distribué en masse. Donc euh, à partir de là, on a décidé d'arrêter euh, euh, ou de se limiter. Euh, sur toutes les séries de catalogues donc de vraiment se focaliser sur le simulcast et euh, de ne plus essayer de prendre des titres qui nous tenaient à cœur. moi il y a plein de titres que j'aurais adoré faire encore aujourd'hui des titres qu'on a ratés en simulcast mmh. que j'aimerais pouvoir diffuser mais on le fait pas parce qu'on sait très bien derrière que euh, déjà la traduction c'est un coût mmh. dès le début hein, vous rationalisez la Wakanim on a toujours fonctionné euh, d'une façon professionnelle on n'est jamais passé par des bénévoles donc dès le début quand on faisait une traduction une adaptation, on payait le traducteur on payait l'adaptateur on le payait de façon correcte, c'est-à-dire avec les conventions collectives, avec euh, les minimums qui sont imposés, et forcément, c'est un coût, c'est un coût qui varie entre 350 et 500 euros l'épisode. Mmh. Donc, ça, c'est de la perte sèche sur ces séries-là qui, euh, qui sont en catalogue, où on n'arrive pas derrière enfin, à les amortis. C'est sûr qu'à
0: ce coût là par épisode, si vous l'avez vendu à 50 personnes, vous savez pas, pas intéressant. C'est pas intéressant pour nous, et c'est pas intéressant pour les Japonais. Ah, oui, bien sûr. Donc, il
3: n'y a, a pas de raison de, de, de les proposer. En tout cas, mmh pas sur la VOD. Mmh. Je pense que ces séries-là ont un vrai potentiel et une vraie viabilité sur la vidéo, mais sur la VOD, ce n'est pas possible.
0: Mmh. Effectivement. En 2011, euh, c'est... vous allez un peu passer la, la première, euh, voire la deuxième, sur le nombre de simulcasts par saison. Ouais. Vous étiez à 1-2, vous passez à, à 3-4 par saison.
3: Voilà, disons que forcément le succès d'un simulcast euh, nous permet euh, d'en faire plus. Donc euh, on a toujours une optique avec Wakanim, euh, et ça les gens ne se rendent pas forcément compte, d'investir tout ce qui était gagné sur la série précédente sur de nouvelles séries pour essayer de grandir. Donc pour essayer de grandir en nombre de séries, mais pour essayer de grandir aussi en termes de taille d'équipe. Avoir plus de traducteurs, plus d'adaptateurs. Euh, donc à l'époque, oui, on passait de une à deux séries, on est passé de deux à trois séries ensuite. Et euh, sur les deux, trois années qui ont suivi, donc jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas arrêté de progresser, d'augmenter progressivement euh, le nombre de séries qu'on diffuse chaque saison. Mmh. Ouais. On se limite, on a quand même une limite aujourd'hui qui va être entre 5 et 6 séries. On ne proposera pas plus parce que les séries se cannibalisent entre elles. Comme c'est du gratuit, euh, les gens ne vont pas regarder 6 séries. Il y a très peu de gens qui regardent 6 séries par semaine. Mmh. Donc euh, au final, euh, c'est mieux pour nous, pour notre système en tout cas, avec la diffusion gratuite, gratuite plus payant, de se limiter à 5 ou 6 titres et de bien les choisir.
0: Mmh. C'est ça, d'avoir un catalogue plus qualitatif que quand il est...
3: On a un catalogue qui est éditorialisé, c'est-à-dire aujourd'hui, on va sélectionner nos titres. On a des gens avec qui on travaille de façon récurrente, même des gens avec qui on a un partenariat, donc on va diffuser toutes leurs séries. Par contre, on a une vraie sélection sur ce qu'on veut diffuser. C'est-à-dire, cette série, elle me plaît, je veux la diffuser, je vais aller voir le producteur en amont, je vais négocier le titre et je vais me battre pour la voir. Ça a été le cas de quelle série, par exemple Ça a été le cas de l'Attaque des Titans. (rire) Par exemple, on s'est battu deux ans en amont, c'est-à-dire la série venait à peine d'être sur les papiers du studio que déjà nous on était dessus en train de baver. Donc forcément, les Japonais qui voient cette motivation, qui voient cette envie, cette passion pour faire cette série-là, parce que derrière ils savaient qu'on allait bien la traiter, du coup qu'on allait bien la traduire, qu'on allait passer du temps dessus pour sortir finalement le meilleur simulcast possible, malgré des conditions très difficiles. L'Attaque des Titans, c'était infernal on recevait la vidéo le samedi soir, donc pendant la diffusion japonaise, et on devait la publier le dimanche matin. Donc c'était... Euh... <rire> Vous travailliez toute la nuit, quoi. Oui, bah je vais peut-être donner la parole à Justine, parce que c'est Justine qui le traduisait. Ah, Pas c'est qui Non, qui faisait l'adaptation.
1: Alors en fait, oui, on recevait une vidéo animatique, on va dire le mercredi ou le jeudi. Alors, moi, je... Alors les animatiques, c'est un... une ébauche du dessin animé, en fait. C'est le storyboard
3: a... qui est animé, qui est monté.
1: Voilà. Donc, euh, on, donc, je travaillais à, à partir de ces animatiques, donc il n'y avait pas les couleurs, etc. Euh, c'était vraiment pas facile de caler mes sous-titres sur ce genre de, de vidéos. Oui, sans fait. avoir le, la vidéo voilà. définitive. Ouais. Parfois, on avait des problèmes au niveau du contexte aussi avec la traduction. Il fallait qu'on, qu'on discute avec le traducteur. Est-ce que tu penses que là, il y a un ou deux personnages enfin, on, on avait un... Est-ce
3: qu'il pense Est-ce qu'il, est, est-ce en qu'il est, est en train de
1: parler est-ce que, c'est, oui, est-ce que c'est des pensées euh... Euh, tout ça, ça a un impact en fait sur l'adaptation mmh. donc euh, c'est un petit peu euh, difficile et mmh. puis euh, oui, le, le week-end il fallait faire euh, les derniers ajustements en fait avec la vidéo finale
0: Et vous travailliez même le week-end, pas que la semaine Là, pour cette série-là, bah, encore aujourd'hui
3: hein, on travaillait, enfin moi je travaillais le dimanche pour pouvoir la publier, donc on recevait l'épisode qui faisait quand même 40 gigas euh, le samedi donc on devait télécharger 40 gigas pendant la nuit du samedi et le dimanche... On a une bonne connexion On a ouais, une bonne <rire> connexion, hein. ouais, plusieurs Ouais, ouais. <rire> Enfin, c'est pas non plus énorme, on n'a pas la fibre, hein. on, est, on reste au SDSL, donc on est sur du 20 mégas. Ouais. <rire> donc c'est pas, euh, c'est pas grandiose. Donc il nous fallait quelques heures pour euh, le télécharger, entre 5 et 8 heures. Et euh, ensuite, il fallait euh, pouvoir retimer, donc mettre les sous-titres qui étaient euh, sur l'Animatix, qui correspondaient 80% du cas sur la vidéo finale. Parfois, il y avait des dialogues qu'on n'avait pas... Euh, dans l'animatique ce qui était mis sur la vidéo finale donc, donc il fallait, fallait faire
0: la traduction et l'adaptation y de y des, des là.
3: petites retouches donc ça arrivait à quelques épisodes c'était pas c'était pas récurrent et surtout il fallait publier l'épisode à 9h le matin pour que quand les gens se lèvent le dimanche clic, ils regardent
0: et euh, voilà que ce soit vra- véritablement du simulcast Et parce vous aviez vraiment des gens à 9h du matin le dimanche qui regardaient C'était la folie, on explosait les serveurs. Heures du matin non, on que...
3: explosait les serveurs quand on publiait Attack des Titans. Dès le matin. À ah, dès le matin, ils attendaient.
6: Ne jamais douté.
3: Ah ouais, non, n'ai jamais douté de la passion
6: effectivement ne sous estime jamais après, les après, fans.
3: on n'a pas que des Français. Hein. On a aussi des Canadiens,
0: parce qu'on diffuse au Canada. Hein. Oui, dans, dans les, tous les, quasiment tous les pays francophones. Les tous francophones. les pays francophones. Donc mmh. il y a des décalages horaires. Euh, il y a les dom tom aussi. Mmh.
3: Donc, euh... C'est il y a
0: aussi des décalages horaires sur les <coughs> <sur> le <coughs> département d'Outre-mer. Voilà. Vous allez aussi, en 2011, vous poser une question, que pour l'instant, vous êtes le seul à avoir euh, solvée. Euh, qu'est-ce qui euh, manque à la VOD sur le marché
3: Exactement. Euh, donc, à l'époque, on était toujours dans cette euh, problématique de négociation avec les Japonais pour essayer de leur proposer le meilleur système possible. Donc, le meilleur système possible, c'est un système qui ne, soit pas, qui ne cannibalise pas l'exploitation DVD Blu-ray, mais qui apporte une valeur ajoutée au simulcast, au fait de diffuser en même temps qu'au Japon. Donc, qui crée finalement un nouveau maillon dans la chaîne d'exploitation. C'est l'objectif. Donc, euh, on était limité On était limité par euh, la technique et par les choix que nous imposaient les, ja- les Japonais. Donc déjà à l'époque, on n'était pas sur des simulcasts H plus 1 comme on fait aujourd'hui, donc à une heure de décalage entre la diffusion française et la diffusion japonaise, on était sur du 24 heures ou du 3 jours, donc c'était quand même un peu plus conséquent. Donc on a travaillé pour raccourcir euh, ce délai, et on a surtout travaillé sur la question des DRM. Donc les DRM, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Digital White Management, c'est les verrous numériques, c'est, verrous numériques. c'est ce qui permet de euh, brider ou de restreindre l'utilisation d'un fichier à un certain scénario. Donc ce scénario, ça peut être une limite de temps, ça peut être une limite de nombre de visionnages. Visionnage, ouais. euh, voilà, on peut... on peut ou de, logiciels euh, utiliser. de logiciels utilisés. Ou de logiciels Ou de device utilisés, on peut le mettre sur oui. le téléphone, on peut le transférer une ou deux fois. Donc voilà, on peut créer des scénarios grâce au DRM. Donc c'est beaucoup utilisé dans l'industrie, d'ailleurs c'est utilisé majoritairement dans l'industrie de la vidéo à la demande. Euh, mais c'est quelque chose qui a toujours eu du mal à prendre, ce qui est normal, au niveau des utilisateurs. Parce que les utilisateurs achètent quelque chose, et ils en sont bridés dans, dans l'utilisation. Et on n'a pas cette habitude-là dans le numérique, surtout qu'à un côté, on a une offre pirate, illégale, où derrière, il n'y a pas cette limitations. Donc il fallait, pour une offre légale, qu'on soit meilleur ou qu'on soit au niveau de l'offre pirate, au niveau des fonctionnalités, et qu'on ait cette valeur ajoutée de dire, nous, en plus, on diffuse une heure après le Japon, ce qui est impossible à faire de façon illégale. Et donc, euh, voilà, l'objectif, c'était de faire ça, c'était de... Euh, de pouvoir diffuser sans ce verrou numérique donc au début quand on a commencé les négociations forcément ils nous ont dit mais vous êtes fous on peut pas faire ça surtout les japonais c'est... <rire> ouais on peut pas faire ça parce que vous allez être piratés en masse et, et comment ça se passe si jamais euh, des japonais euh, récupèrent les fichiers et du coup se les échangent donc on a dû, on a dû créer un outil on a dû leur dire euh, voilà on propose du sang DRM mais à côté on va lutter contre le piratage donc pour lutter contre le piratage on va s'organiser et on va créer un outil, hein, donc, euh, un système automatisé, un système assisté, pour nous assister dans cette démarche de supprimer les liens, de supprimer le contenu, de faire une veille sur euh, les différents sites pirates pour euh, essayer d'être très actif et de les supprimer dès qu'il, y a, dès qu'il y a un fichier qui est publié. Et donc euh, voilà, on a, au lieu d'investir dans un système euh, finalement immunitaire, un verrou, on a investi dans un système répressif. Donc on fait confiance aux utilisateurs, aux gens qui vont sur notre site, on, on pense que c'est des gens honnêtes. Par contre, on va taper sur les pirates. Donc euh, c'est une vision, c'est un choix qui est complètement différent mmh. de ce que proposent les autres acteurs de l'industrie Parce qui se ce barricade. Voilà. Aucun ne fait sans DRM. Aujourd'hui, aucun ne fait sans DRM. Mmh. C'est, euh, ils ont construit leur barricade, c'est facile, c'est beaucoup plus facile. Parce qu'on peut justement dire aux Japonais, oui, mais voilà, tout est sécurisé, il euh, n'y a pas de problème de piratage, etc. Donc c'est la politique de l'autruche. Parce que derrière, ils ont beaucoup plus de problèmes de piratage que nous euh, c'est aujourd'hui que ce soit les films américains que ce soit les séries américaines ou même dans le même secteur que nous les dessins animés japonais sur notre plateforme euh, sont beaucoup plus piratés que nous parce qu'il n'y a pas de suivi derrière, il n'y a pas de veille il n'y a pas cette volonté de, finalement de,
0: d'essayer d'arrêter le piratage. La, la plupart enfin tous vos concurrents finalement ne font que du streaming que soit Crunchyroll euh, ou ADN voilà. euh, on n'a pas de téléchargement de fichiers comme vous, parce qu'effectivement c'est, c'est bien de le signifier chez Wakanim, il y a du téléchargement de fichiers sans DRM donc le fichier définitif, oui. mais vous proposez aussi une alternative qui est sur le fichier gratuit, de pouvoir le télécharger pour les ouais. gens qui n'ont pas une grosse connexion et de le regarder dans un lecteur spécifique avec son, son login, euh, ce, qui, voilà, ce qui permet bah pour ceux qui ne peuvent pas regarder du simulcast de ne pas se limiter au 360p c'est-à-dire euh, une, Exactement. une toute
3: petite vignette sur son écran c'est surtout une question de débit comme tu dis C'est euh, le téléchargement gratuit c'est, c'est important pour nous de proposer du gratuit et de proposer à peu près le même service entre le payant et le gratuit avec forcément le payant qui aura des avantages et qui sera euh, plus souple à utiliser donc, le gratuit, effectivement, on a du gratuit avec DRM. Beaucoup de gens ne le savent pas parce qu'ils croient que le petit bandeau euh, download, de télécharger la vidéo, c'est une publicité. Je, 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 j'ai cru que... longtemps
0: en fait, qu'il fallait payer quand on cliquait dessus. Voilà, ils sont, en fait, <rire> c'est marqué je gratuit en plus dessus.
3: Hein. Ils sont tellement habitués à aller sur des sites euh, comme euh, Mega, comme euh, Filesonic, comme euh, RapidGator ou je ne sais quoi d'autre où il y a des petits encarts avec marqué « Download » qui sont des fausses publicités. Donc forcément, le cerveau ne voit plus. (rire) Il ne voit plus ces notifications et euh, ces publicités. Et sur Wakanim, ils ont l'impression que c'est la même chose. Donc on a changé un petit peu le design pour euh, faire en sorte que ça soit plus clair et plus lisible. Mais euh, effectivement, beaucoup de gens ne savent pas qu'on a cette offre gratuite de téléchargement avec DRM euh, qui permet de voir euh, offline le fichier. Donc, on peut le télécharger euh, chez soi avec sa connexion, aller à l'internat et euh, le regarder. C'est surtout des gens qui vont à l'internat qui utilisent ce système-là. Ça a été pensé pour eux. Euh, c'est aussi pour ceux qui ont des petits débits, ouais, ouais. Euh, qui ne peuvent pas suivre le streaming, qui puissent. Euh, voilà, ils lancent le téléchargement. Une heure après, ils ont le fichier. Ils peuvent le regarder sans lag, sans euh, freeze, sans coupure dans, dans l'épisode. Donc, euh, voilà, c'est un service qu'on propose aussi pour le gratuit qui n'est pas beaucoup utilisé. Hein. Euh, c'est dommage parce que c'est un service très intéressant. Il y a 5% des gens qui l'utilisent.
2: Est-ce qu'on est obligé de s'inscrire
3: pour le télécharger oui Parce qu'il faut qu'on récupère Le pseudo et le mot de passe
6: Et pour euh, lire tout court le
3: streaming, le streaming gratuit Le streaming non Le streaming c'est
0: euh, ah ouais. Sans inscription
6: Voilà Donc je dis pas que des conneries On revient <rire> sur une émission où, Voilà.
0: Il y a une émission Où il m'a ouais, parlé ouais. du streaming euh, Wakanim On est obligé de s'inscrire Et puis voilà on appelle ça une vengeance. Non, non,
6: non. Exactement.
3: C'est, l'objectif, c'est justement d'être euh, le plus accessible possible pour le gratuit. C'est l'accessibilité. C'est l'argument de base. Donc, pour ça, il fallait qu'on ait un système où les gens peuvent passer sur le site, regarder leurs vidéos et repartir mm. sans être liés, sans être inscrits. Donc, euh, non, non, Un peu à pas... l'image de, de la diffusion que, qui peut se faire sur Dailymotion, sur Watt euh... Exactement. Avec la différence que nous, on ne peut pas syndiquer le contenu. C'est-à-dire, de on ne peut pas le sortir du site pour le publier ailleurs sur un blog ou, euh, ou sur un forum pour la bonne et simple raison que. Euh,
5: euh, Il faut
0: passer par la publicité
5: Les programmes publicitaires sont différents. Bien voilà,
0: sûr. les programmes publicitaires sont différents. Non, ben voilà, vous avez un engagement publicitaire, et puis c'est ce qui permet de, de faire en sorte que, que les séries soient à l'équilibre. Exactement. C'est logique, euh, puisque c'est quand même pas, c'est pas un sacerdoce, donc euh, c'est quand même censé être une entreprise. Exactement. On parlait donc de ce sans DRM, sans ce verrou numérique, euh, et la première série que vous allez avoir... Euh, dans cette situation, c'est... Shakugan Noshana. <rire> 3.
3: Oh. 3 saison 3. C'est avec Shogate, euh, qui, qui nous a mandatés pour cette série. C'est la première fois qu'on travaillait avec eux. Euh, c'était les premiers à accepter qu'on fasse du sang DRM. Euh, donc une société qui a vraiment eu envie de challenger le marché, de voir, finalement, l'impact que ça pouvait avoir. Parce que nous, quand on le présentait, on leur disait forcément... Euh, ça va marcher beaucoup mieux qu'avec les restrictions, parce que derrière, les gens vont pouvoir garder le fichier et investir finalement dans quelque chose qui n'est pas euh, du temporaire, qui n'est... C'est reste de l'immatériel, mais ça leur appartient quand même. C'est... Il y a ce sentiment d'appartenance. J'ai acheté le fichier, c'est le mien. Et euh, Du coup, oui, ça, on a vu une véritable différence. C'est vraiment, euh, c'était vraiment impressionnant, en tout cas, euh, à analyser et à voir au niveau du comportement des gens. Et euh, à partir de là, on ne pouvait plus s'en passer. Quoi. Le 100 DRM était devenu le cœur de notre système. Mmh. Euh, c'est à partir de là où la société commence à être rentable aussi, euh, où on commence justement euh, à pouvoir investir dans de nouvelles séries de façon un peu plus conséquente. Euh, et à partir de là, on a décidé aussi de généraliser euh, le 100 DRM, de le faire sur toutes les licences qu'on avait, donc de, d'en faire un argument de négociation. On s'est fermé des portes forcément, forcément dire, ça, ça vous coupe de certains producteurs euh, voilà aujourd'hui on travaille avec un certain nombre de producteurs euh, de séries qui veulent challenger le marché qui ont finalement la même envie la même vision des choses que nous ou qui partagent certains aspects de cette vision là il euh, y a certains producteurs qui ne peuvent pas, qui ne veulent pas changer euh, notamment Chou et Chat, notamment Toy Animation avec qui c'est en discussion bien sûr on est toujours en train de discuter avec eux les deux euh, mais aujourd'hui, pour l'instant, euh, pour eux, son DRM est un danger, euh, est un danger
0: trop important. <rire> de prolifération des fichiers... Euh... Exactement. C'est la politique de l'autruche.
3: Ils voient pas que... Euh, aujourd'hui, c'est déjà le cas, que même avec le DRM, c'est tellement simple aujourd'hui de contourner une sécurité. Et d'ailleurs, c'est même donner un challenge finalement aux pirates de se dire on met une sécurité, les pirates ils vont faire en sorte euh, de la contourner et ils seront d'autant plus fiers et d'autant plus remerciés quand ils vont la publier sur les sites de Warez, euh, d'avoir contourné la sécurité et de pouvoir proposer le fichier finalement d'une manière libre, euh, sans verrou donc ça donne un argument au piratage et euh, ça aussi c'est quelque chose qu'on essaie justement d'expliquer aux japonais de, de leur montrer aussi déjà le piratage qui existe sur leur série qui est quand même énorme quand on parle de gros titres
0: ils n'ont pas forcément conscience ils ont, si, ils en ont conscience, Quand même. mais c'est la
3: politique de l'autruche. C'est, euh, ils ne veulent pas le voir, et ils ne veulent pas en, en discuter. Et, euh, il faudrait déjà qu'ils l'acceptent pour commencer à réfléchir à
5: des solutions. Le problème, c'est surtout que euh, c'est une sensation de confort. Euh, ils ont l'impression que leurs pro- euh, leur séries sont protégées. Ce n'est vraiment pas du tout le cas. Mmh.
4: Mmh. C'est vrai que, de toute façon,
0: on a la preuve sur d'autres plateformes concurrentes. Effectivement, bah, euh, on a l'impression que c'est protégé parce qu'effectivement, bah, le streaming... Mais en réalité les gens n'ont même pas besoin d'essayer de, de choper le streaming sur le site pour le rediffuser Puisqu'effectivement on trouve pléthore de sub sur l'ensemble des séries de, <rire> euh, qui sont diffusées sur, sur oui. vos concurrents Donc en final effectivement euh, c'est une solution qui, est pas, qui n'en est pas une Non puis alors nous on analyse beaucoup le piratage Comme je te dis on a un
3: outil, on, on fait de la veille, on a des analyses Et on voit que l'impact du sans DRM est vraiment positif C'est à dire aujourd'hui on a moins de gens qui nous piratent Qu'à l'époque où on diffusait avec des DRM où c'était surprotégé euh, alors je dis pas qu'on n'a pas de piratage hein. on a forcément subi des attaques de, certains, de certaines personnes qui font de la contrefaçon donc qui reprennent nos programmes et qui les distribuent qui s- s'approprient le droit de distribution euh, donc c'est des choses qui arrivent, ça arrive rarement avec les fichiers euh, premium donc avec euh, le HD ou euh, euh, les formats qu'on propose uniquement pour euh, les premiums. c'est souvent le gratuit finalement qui est ripé,
0: donc le streaming et
3: ouais, qui est, est partagé par la streaming. suite mmh.
0: Voilà. effectivement Fin 2011, en décembre, plus précisément, ça va être l'apparition de votre premier coffret DVD. Exactement. <rire> donc on, s'est lancé, on, s-
3: on s'était lancé sur plein de choses à l'époque en même temps. Hein. C'était euh, euh, l'époque justement où on crée euh, euh, le concept et l'idée de Wakanim. On essayait de mettre tout en place. Euh, cette idée d'exploitation globale, euh, d'exploiter donc, euh, la VOD comme un maillon de la chaîne d'exploitation générale. Euh, et donc on avait cette envie de se lancer dans le DVD. Donc on a lancé notre propre DVD avec notre propre label Wakanim. Euh, qui pour l'occasion euh, avait fait les démarches pour être un vrai éditeur donc obtenir un numéro de, euh, d'éditeur auprès du CNC euh, c'était un échec <rire> c'était un échec parce qu'on n'avait pas de réseau de distribution donc on pensait que la visibilité que nous avait offert internet euh, que sa volonté soit faite c'est quand même 40 000 spectateurs par épisode en moyenne donc on s'est dit sur ces 40 000 spectateurs il y a forcément un nombre certain de ces gens là qui vont vouloir acquérir la série qui vont vouloir l'acheter euh, on a, eu, on a vendu moins de 250 coffrets. Effectivement. Donc euh, et on a, en plus, on proposait une politique tarifaire qui, à l'époque, était très intéressante. C'est, on était sur des prix, c'était 14 euros euh, le coffret. Alors on avait choisi, c'est peut-être ça l'erreur, hein, on avait choisi de publier en deux parties pour pouvoir le publier plus vite, pour pouvoir publier justement sans le holdback que nous impose les Japonais. Donc le holdback, c'est la période pendant laquelle on n'a pas le droit d'éditer la série parce qu'elle vient de sortir au Japon donc ils veulent une période d'exclusivité ou elle est qu'au Japon donc cette, ce holdback varie entre 3 mois et 8 mois en fonction des producteurs et donc pour aller plus vite que ce holdback, on a sorti la première moitié de la série, donc 6 épisodes euh, dans un coffret, qui était un coffret euh, qu'on avait vraiment beaucoup travaillé, on avait mis du cœur on, on avait mis des cartes postales dedans, on avait fait euh, un menu euh, voilà, on s'était vraiment cassé la tête pour que ce soit vraiment bien fait, avec une qualité de vidéo euh, qu'on retrouvait rarement dans les DVD on était sur une image progressive par exemple euh, alors que tous les DVD en France sont entrelacés, on était sur... Euh, euh, voilà on a essayé de faire plaisir aux fans on avait intégré un karaoké dans, euh, dans les bonus euh, donc ouais on avait essayé vraiment de faire quelque chose d'hyper qualitatif euh, pour pas cher donc du low cost qualitatif et euh, non ça a pas pris ça a pas pris pour plusieurs raisons euh, bah, notamment cette politique de segmenter euh, les coffrets les gens sont habitués en France à acheter des intégraux des intégrales pardon mmh. <rire> donc euh, forcément euh,
0: forcément, euh, c'était peut-être pas pas la bonne stratégie. Mais au moins, on a essayé. On voulait voir Il y avait aussi un manque de réseau de distribution. On sait bien que les réseaux restent importants, euh, surtout sur des publications à destination des des À ce
3: ce tarif-là, on ne pouvait pas avoir un réseau de distribution. Parce que derrière, euh, on a choisi de faire des tarifs très faibles Donc forcément, euh, si on passe par un réseau de distribution, nous, on baisse con- de façon conséquente faut, les marges. — Il faut rémunérer tous les acteurs <rire> de la chaîne jusqu'aux revendeurs. Euh. — euh, Voilà. Donc c'est très compliqué de, euh, de pouvoir proposer euh, des coffrets à ce prix-là. Des nouveautés, hein, mmh, en tout cas. — À ce prix-là, euh, dès le départ. Donc euh, non. Et après, justement, on a travaillé à, tru- à trouver un distributeur donc on n'avait pas 36 choix, hein. il y avait trois distributeurs sur le marché, il y a Cana, il y a Kaze, il y avait une 9 e dimension mais qui, qui n'est plus sous cette forme là aujourd'hui. Qui faisait l'Ibex notamment. Voilà, et il y avait donc euh, IDP, et on a choisi de travailler avec IDP.
0: Pour sortir effectivement des coffrets, tout la collection, des clics collection. On a intégré leur
3: collection. Mmh. La donc, collection euh, Gold
0: en l'occurrence. La collection Gold et la collection Sophie, qui,
3: qui fait les Blu-ray. Qui est sortie récemment. Exactement, et on a fait des collecteurs aussi avec eux. Les, Donc, collecteurs de... les, les collecteurs Swart Online qui sont des coffrets qui n'appartiennent à aucune collection et on mais... aura l'occasion de, d'en
0: discuter ouais. tu, 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 tu vas trop vite <rire> on arrive en 2012, 2012 euh, enfin, finalement entre 2011 et 2012 c'est le moment où vous êtes en train de vous faire un nom sur le marché et je dis pas quand je parle sur le marché vraiment au niveau des, des passionnés c'est à dire mmh. que là on commence vraiment à entendre parler de, de Wakanim ça va être l'année où vous allez avoir des licences marquantes Euh euh, alors la première d'entre elles, qui n'est pas la plus marquante, euh, c'est Axel world qui va bien marcher. Vous allez voir Tsuritama, tu en as parlé tout à l'heure, qui a moins bien marché. Axel World c'est très marquant pour nous. Hein. C'est la première fois qu'on travaille avec le studio Sunrise,
3: qui est quand même un studio euh, qui a une réputation internationale et avec qui on voulait vraiment travailler. Euh, c'est Warner qui était euh, le producteur. Donc pour nous, c'est aussi un nouveau partenaire, une nouvelle étape dans la croissance de Wakanim. Et c'est une série qui avait un fort potentiel. Euh, ça a très bien marché en plus. Axel Ward, c'est vraiment ouais. un titre très fort de notre catalogue. Et euh, à l'époque, on était très fiers et euh, la diffusion nous a vraiment boosté. D'ailleurs, c'est ce qui nous a permis aussi derrière de d'enchaîner avec la série qui a le mieux marché chez nous en, encore qui d'ailleurs
0: aujourd'hui. Et tiré du light novel du même auteur, c'est ouais. assez rigolo puisque c'est euh, Eiji euh, Kawahara, si les souvenirs sont bons, euh, qui est donc auteur de light novel, euh, qui est l'auteur. Euh, des romans originels d'Axel World, et donc vous allez obtenir euh, une licence que personne ne voulait. Exactement.
3: <rire> une licence qui n'était pas attendue, euh, oui, qui était barton Online. Donc euh, on a fait en plus quelque chose d'assez original à l'époque parce qu'on avait fait une projection cinéma pour le premier épisode avant le Japon. Et la moitié du deuxième aussi Et la moitié du deuxième. Mmh. Et en fait, dès qu'on a reçu le matériel, dès qu'on a pu le visionner et le traduire, on s'est dit waouh ouais, Là on a quelque chose qui est, quand, potentiel. Même, qui est mmh. quand même assez énorme Et on va pouvoir faire quelque chose de très bien dessus On a eu les retours après cette séance cinéma Où tous les gens nous disaient Impossible d'attendre trois semaines la sortie du premier épisode voire même du deuxième Parce que voilà, le suspense est tellement bien géré La narration est bonne L'animation est vraiment de très haut niveau mmh. Et euh, Donc là on savait qu'on avait quelque chose Et qu'il fallait qu'on bâtisse dessus Donc Sword Art Online c'était vraiment le premier très gros
0: succès Qu'on a eu sur, sur Wakanim Qui rassemblait des centaines de milliers de spectateurs mmh. Et, euh, bah, en l'occurrence c'est la première licence que vous allez obtenir d'Aniplex qui va finalement euh... non c'est la seconde on a obtenu Tsuritama <rire> Tsuritama qui est donc un encore une fois je vais couper ça hein. <rire> c'est la <ça. D'accord. rire> <rire> euh, oui donc seconde licence d'Aniplex <rire> <rire> évidemment euh, et en l'occurrence euh, donc, euh, ils vont tenir leur promesse de 2008 exactement donc on travaille avec Aniplex pour la première fois sur Tsuritama qui est donc une
3: série de Kenji Nakamura, un, a- un auteur que nous on apprécie particulièrement. On a diffusé beaucoup de ses séries. On a diffusé Trapèze, on a diffusé C-Control. Diffusé euh, Ce quand même pas les plus grands, euh... grands
0: succès que vous ayez non.
3: eu. Ses contrôles, si. ses contrôles, c'est Control, si. C'est un beau vrai.
0: succès dès le départ, en fait. Mais les deux autres
3: Non, Trapèze, ouais. non. Mais c'est une très très belle série, regardez-la. Elle est encore disponible sur Wakanim. Il faut absolument la voir. C'est, euh, c'est un petit chef d'œuvre <rire> au niveau de la narration, au niveau du design, au niveau des graphismes.
0: Au... C'est une de mes séries préférées. T'étais pas directeur commercial toi par hasard <rire> Pas du tout.
3: <rire> donc non non, c'est une série qu'il faut absolument aller voir et qui euh,
0: qui gagne à être connue. Qui gagne à être euh, Donc je sais plus du tout où on en était. On en était à Sword Art Online. Mais t'inquiète ouais. pas, je, je, je suis moi. Je, D'accord. C'est, 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 c'est mon rôle. Euh, tu le disais, Sword Art Online, donc ça va être un très gros succès. Ça va même être votre plus gros succès à ce jour. Online c'est un succès qui est international. Ça marche
3: partout. Ça marche aux États-Unis. Ça fait décoller des auteurs comme des acteurs comme Crunchyroll. Ça cartonne en France, au Japon, pareil, gros succès, phénoménal. Donc c'est vraiment une série qui fait l'unanimité À tel point qu'ils vont faire une seconde saison. À tel point qu'ils vont lancer une seconde saison. Ils ont fait un film qui est sorti, un film qui est donc un résumé avec 40 minutes d'animation exclusive en janvier, en janvier 2014.
0: Et là, ils refont une seconde saison pour 2014. Euh, les chiffres que, que, que vous communiquez sur la diffusion euh, par épisode sont juste monstrueux puisqu'on parle quand même de centaines de milliers de, de spectateurs ouais. 120-150 <rire> 000 par ah, épisode plus sur le premier épisode euh, en moyenne
3: voilà en moyenne on est, on est dans ces, dans ces eaux là ce qui est quand même juste énorme ce qui est pas mal pour une diffusion gratuite de 30 jours on les aurait laissés gratuits et de durée indéterminée On aurait eu, je pense, plusieurs centaines de milliers de spectateurs. Euh, Après, il faut savoir, et ça, je tiens à le préciser aussi, euh, le gratuit, même avec la publicité, même avec le système de monétisation qu'on a aujourd'hui, ne nous permet pas, derrière, de rentabiliser un programme. Il nous permet de rentabiliser la traduction, l'adaptation. Mais ce n'est pas ça qui va faire vivre le système et qui va permettre euh, d'avoir un cercle virtueux pour les Japonais. Donc, euh, de leur reverser des revenus, de pouvoir acheter de nouvelles séries... les deux, le gratuit et le premium, tel qu'on les a construits, vont ensemble. L'un va avec l'autre. On ne peut pas faire que du gratuit. Mm. Donc les gens vont se dire, oui, mais pourquoi ne pas l'avoir laissé en gratuit et avoir des millions de spectateurs bah, La raison est simple, c'est qu'on n'aurait pas gagné d'argent, on n'aurait pas pu réinvestir, on n'aurait pas pu derrière euh, avoir un cercle virtueux pour euh, les japonais mm. si on l'avait laissé en gratuit, mm. tout simplement.
0: D'accord. Euh, suite à ça, et donc suite au succès, euh, vous allez euh, juste obtenir l'exclusivité du, du catalogue Aniplex oui, <rire>
3: ça s'est pas passé comme ça Mais euh, Je résume <rire> Voilà, on a des visions avec Aniplex qui sont très proches, où c'est une société qui a envie de challenger le marché, qui a envie d'essayer des choses nouvelles euh, et qui a envie de reconstruire finalement ce qui s'est déconstruit ces dix dernières années euh, il faut savoir que euh, l'exploitation, donc DVD, Blu-ray, c'est vraiment euh, cassé la gueule, ça a dégringolé d'année en année ça dégringole encore, le Blu-ray n'est pas encore bien installé chez les ménages français donc euh, on n'est pas tous équipés on n'achète pas tous parce que ça coûte relativement cher, ça coûte cher à produire aussi, euh, le DVD forcément c'est en déclin, on les offre encore à Noël ou aux anniversaires, mais on s'en achète rarement aujourd'hui pour soi-même et donc euh, voilà, il y a quelque chose à reconstruire il y a quelque chose à refaire sur le marché francophone qui est un marché très important et euh, voilà, ils veulent explorer de nouvelles pistes. Et ces nouvelles pistes, ils ont choisi de les explorer avec nous. Parce que finalement, on a la même vision, les mêmes envies. Et euh, du coup, voilà, on, je pense qu'on est deux sociétés
0: qui avancent sur la même ligne. Et on a décidé d'avancer ensemble. Euh, effectivement, les Japonais restent encore plus qu'au début impressionnés par les chiffres que vous allez réussir à produire en termes d'audience. Montrant qu'il y a vraiment une, un vrai marché pour le simulcast en France. Voilà, en fait... Euh le simulcast, comme tu dis, c'est quelque chose qui est important pour
3: les audiences. C'est les gens sont intéressés par la nouveauté, uniquement la nouveauté. Donc chaque nouvelle saison, ils vont regarder la vague de nouveautés. Par contre, ce qui est important à préciser aussi, c'est que cette audience, et finalement ce monde, et cette, cet intérêt qu'ont les gens, est très éphémère. C'est aujourd'hui une série, sa durée de vie, son potentiel au niveau de l'audience. Il fait même pas trois semaines, mmh. c'est deux 3 trois semaines par épisode. C'est six mois pour la série euh, dans sa globalité. Après ça, les gens passent à autre chose et vont rarement regarder en arrière, parce qu'il y a tellement de nouveautés qui sortent. Ah, c'est ça. Pourquoi aller voir ce qui est ancien, ce qui est vieux, ce qui est ringard Non, je suis tout le temps à la page, mmh. je suis tout le temps à la nouveauté, en train de discuter de ce qui est en train de sortir. Donc euh, effectivement, le simulcast, c'est énormément d'audience, mais sur des très courtes périodes. Mmh. Donc derrière, ce qu'il faut réfléchir, c'est comment faire pour avoir un système qui soit bon pour le court terme, donc pour des périodes courtes, mais aussi pour le moyen et pour le long terme. Et donc ça, aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de construire. Wakanim est un système qui est excellent pour le court terme, mais qui reste encore très moyen pour le moyen terme, et qui reste mauvais pour le long terme. Donc euh, voilà, il faut qu'aujourd'hui, qu'on trouve encore des équilibres, qu'on trouve des solutions, qu'on trouve des idées, sur lesquelles on travaille, notamment pour la version future de Wakanim. Mais euh, voilà, il y a encore pas mal de choses à construire, et notamment aussi au niveau de l'exploitation globale. Pour en revenir, moi je pense sincèrement que le marché de la VOD, c'est pas un marché qui se suffit à lui-même euh, aujourd'hui pour, euh, pour rentabiliser une production, pour permettre aux producteurs euh, d'investir dans de nouvelles séries pour finalement que le marché puisse euh, s'agrandir, il faut plus qu'un seul média de diffusion qui fonctionne. Il en faut plusieurs. Il faut du DVD, il faut de la télé, et donc il faut, il faut travailler sur un système qui soit harmonieux, une chaîne harmonisée entre tous ces médias-là. Donc euh, on travaille beaucoup à proposer de plus en plus nos séries en DVD, en Blu-ray, via des partenaires, euh, via bientôt des systèmes qui nous seront propres, donc qu'on essaie toujours de faire des choses un petit peu innovantes, de tester, donc euh, il y aura des nouveautés prochainement sur Wakanim à ce niveau-là. Le cinéma, la même chose, on essaie d'amener de plus en plus euh, des films japonais qui ne seraient jamais sortis en France, films d'animation, euh, dans les salles françaises, donc aujourd'hui on a un gros partenariat avec le Grand Rex, avec qui on diffuse, euh, on a diffusé notamment dans la grande salle, le dernier Madoka euh, c'est pas l'objectif on veut aller beaucoup plus loin, on veut diffuser de façon beaucoup plus large, le problème c'est qu'il faut ouvrir euh, la mentalité de ces salles là il faut que les, les programmateurs et les gens qui font la programmation dans ces salles là se disent le dessin animé japonais a du potentiel donc on a eu de la chance, il y a eu Albator qui est passé qui a fait de très bons résultats, qui était dans 247 salles en France Et euh, donc ce qui veut dire que l'animation japonaise finalement a encore des choses à offrir au cinéma donc ça aussi c'est quelque chose qu'on travaille et qu'on aimerait bien mettre en place de façon plus large, c'est l'exploitation cinéma dans les territoires
0: francophones. En 2012, on va avoir quelques petites polémiques, euh, communications communication un peu euh, compliquée avec euh, certains internautes, euh, notamment qui euh, avouent euh, publiquement euh, pirater les séries Wakami. <rire>
3: Exactement. C'est, le, c'est la rançon du succès, en fait. C'est, euh, quand on marche bien sur Internet et qu'on en a beaucoup de monde, forcément, on attire une, une certaine communauté qu'on appelle les trolls, donc ils sont là pour finalement chercher à démonter le système et chercher à dire euh, « on est contre le système, euh, on vous aime pas, on vous pirate et on le dit très ouvertement parce qu'on est des rebelles ». Donc c'est des jeunes, la plupart du temps c'est des jeunes qui ont entre 12 et 16 ans et qui comprennent pas l'intérêt d'une offre légale, qui voient le monde avec les stéréotypes, d'ailleurs qu'on leur inculque à l'école, qui sont de dire « les entreprises sont là pour vous prendre de l'argent ». C'est complètement faux. Une entreprise est là pour proposer un service Et on donne de l'argent à une entreprise, on donne contre un service. Jamais une entreprise prend de l'argent, jamais Wakanim ne va prendre de l'argent à quelqu'un. C'est les gens qui viennent et qui nous donnent euh, un peu de ce qu'ils ont gagné pour avoir derrière une série d'animations, pour pouvoir euh, acheter un produit qui leur appartient ensuite. Donc on est sur du commerce, on est sur quelque chose euh, qui devrait être
0: euh, acquis par tout le monde, parce que ça fait quand même... euh, quelques milliers d'années qu'on en fait. <rire> ce qui est assez paradoxal finalement, c'est que vous êtes, globalement, il faut être honnête, le plus, le plus polémique sur Internet, c'est-à-dire que quand on parle, quand on veut casser un éditeur de VOD ou de SVOD, c'est souvent Wakanim qui prend, paradoxalement vous êtes le seul, au moins à ce moment-là vous étiez le seul à proposer au moins une période de gratuit. Ouais. Bah disons qu'on est, euh... forcément on est plus en avant que les autres. Parce
3: que je on a à ce, ce système gratuit. Et puis vous aviez Et surtout, les plus on est plus actif que les autres dans la communication euh, personne à personne. Euh, on fait pas, on fait moins de communication de campagne de com, donc de campagne de communication globale sur les médias, de campagne payante, de de display. Euh, on est plus sur de la communication euh, personne à personne, c'est-à-dire quelqu'un qui va poser une question sur le forum, sur Wakanim, sur Facebook, sur Twitter, on va lui répondre, on va essayer de lui apporter une réponse. Et donc forcément, quand quelqu'un vient et nous insultent, on essaie de comprendre pourquoi ils nous insultent. Quand quelqu'un vient et dit j'ai pirate, je pirate vos séries, on va lui dire ouais, c'est pas cool, c'est pas bien, et on lui explique pourquoi aussi. Donc euh, voilà, la polémique vient surtout de là c'est que les gens sont étonnés aujourd'hui qu'une entreprise euh, vienne leur répondre ou vienne leur poster un commentaire euh, suite aux provocations, suite. Euh... En fait,
0: ils attendent pas de réponse, ils sont contents d'avoir lancé le pavé dans la mare, mais. Euh... Voilà, c'est ça, exactement. Il faut pas qu'il y ait de, de vagues derrière. Exactement. C'est toujours un peu le souci. Et c'est, des fois, c'est problématique. Quand tu un blogueur,
3: qui fait des vidéos sur Youtube, euh, qui a euh, 60 000 followers sur, euh, euh, sur Twitter et qui balance un lien pirate d'une de tes séries, euh, il faut savoir comment réagir. Mmh. Et euh, aujourd'hui, nous, on a, on a pris le parti, enfin moi j'ai pris le parti en tout cas, euh, de ne pas, de pas se laisser faire. C'est mmh. pas normal que ces gens-là, qui ont un micro, qui ont un porte-voix, euh, se
0: permettent euh, de diffuser des liens illégaux de nos séries. T'es, t'es contre le fait que je mette des liens illégaux sur la fiche de l'émission Mais complètement <rire>
2: non, <tant rire> On va faire ton faire.
0: Oui, c'est ça. Il
3: faut repartir de zéro. Donc les gens, les gens en seraient nous considèrent comme étant euh, agressifs, parce qu'on va leur répondre directement. Euh, on a un point de vue partagé, même au sein de Wakanim, hein, sur cette question-là. Euh, effectivement, au fil du temps, on a tendance à devenir agressif. Parce qu'à force de répéter les mêmes choses, à force d'être dans les mêmes situations, ça devient fatigant. on perd la patience. Euh, par contre, il y a une chose sur laquelle moi j'aimerais me défendre, c'est qu'on a toujours été très francs. Moi je vois ça comme de la franchise, c'est, on n'a pas un discours commercial qui est là pour attirer les gens et justement pour leur prendre de l'argent, pour les faire acheter, on a un discours qui est franc. On leur dit très clairement pourquoi c'est pas bien piraté, on dit très clairement pourquoi est-ce qu'on a ces systèmes-là, pourquoi est-ce qu'on fait du gratuit de cette façon-là, pourquoi est-ce qu'on fait du payant de cette façon-là. Donc je trouve qu'on est très transparent sur le système, sur comment on fonctionne, et euh, pour moi c'est une marque de respect, c'est-à-dire être franc et montrer comment on fonctionne, c'est
0: aussi respecter finalement les gens, même s'ils le prennent mal. Certains le prennent comme une marque de faiblesse. Certains, certains le prennent comme une marque de faiblesse. On est souvent euh, habitué euh, aux communications institutionnelles, euh, avec des messages... Euh... On est des artisans aujourd'hui. Ce que les gens, ce que, ce que les gens doivent comprendre, c'est qu'une société comme la taille de Wakanim,
3: on a la taille d'un restaurant. Le restaurant qui est au coin de la rue, euh, il a la même taille que nous, en termes de structure, euh, en termes de gens qui travaillent, en termes de potentiel. Donc euh, non, on reste des artisans. Et euh, à ce niveau-là, on communique... Euh, euh, de la façon la plus proche possible. On a, grâce à Internet, la possibilité euh, de répondre aux gens directement et on ne s'en prive pas.
0: Hum. On passe en 2013, 2013, grosse année. Euh, on a parlé tout à l'heure, vous allez avoir la licence de la date des Titans que vous avez euh, âprement négociée très tôt. Exactement. Avec des très bons chiffres, moindres que Sword Art, puisqu'on a bien hein, signifié que c'était... Euh, le plus gros succès, et peut-être même sans doute le plus gros succès de la VOD Japanime euh, à ce jour. Ouais. Après, Sword Art Online, a aussi une timeline, donc euh, un parcours qui est très différent d'Attaque
3: des Titans. C'est forcément il y a un an de différence entre les deux séries. Donc on a plus d'audience, on a plus de monde, on a plus, euh, ça a plus fonctionné sur Sword Art Online qu'Attaque des Titans, aussi grâce à
0: l'antériorité. Mmh. Well, Attaque des Titans, ça a quand même marqué euh, largement 2013, à mmh. tout point de vue. Euh, mmh. Bon bah Là, on parle de chiffres entre 80 000 et 100 000... Euh, Spectateur, spectateur par, par
3: épisode. Par épisode. Ouais. Bah, c'est une série qu'on voulait absolument. C'est, on s'est battu pour la voir. Ça n'a pas été simple. Euh, et euh, voilà, ça a été un succès immédiat. C'est, on a diffusé le premier épisode. Contrairement à Sword Art Online, qui a pris un peu de temps et qui est devenu très populaire, à partir de l'épisode 10, 11, là, on a commencé à avoir vraiment une vague de gens qui découvraient, qui arrivaient. Attaque des Titans, c'était immédiat. Ouais, ça a été le buzz. Dès le début, oui. les gens sont venus en masse. Il euh, y en a très peu qui ont lâché. Donc il y a eu une progression qui était constante et euh, c'était une bonne série l'animation était excellente euh, euh, l'histoire était très prenante euh, même à l'international on va revenir aux autres pays c'est une série qui a relancé l'intérêt pour l'animation japonaise euh, aux états unis qui euh, au Japon a bien marché aussi, les mangas se vendent comme des petits pains au Japon Euh, En France,
0: qui a eu aussi son son impact, donc c'est un très très bon titre. Et qui a aussi intéressé des gens qui ne sont pas forcément des des habitués de l'animation. C'était un titre qui était un vrai challenge au niveau du simulcast. On en a encore les séquelles. (rire) euh... C'est la fameuse série qui
3: vous demandait vos week-ends en fait. Oui, 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 c'est la série qui me demandait surtout mes nuits de samedi à dimanche, plus que les week-ends. C'est quand même juste en plein milieu. Aujourd'hui, je travaille encore le dimanche parce que j'ai deux séries qui sortent le dimanche Space Dandy et Wizard Barrister. Donc, on travaille le dimanche sur ces séries-là.
0: Par contre, c'est plus mes nuits. <rire> et ça, c'est une différence c'est, qui est c'est très bien. importante. Ouais. C'est mieux. Euh, donc, Olivier, tu le disais euh, tout à l'heure 2013, c'est une grosse année cinématographique. Euh, entre autres, euh, donc, euh, au Grand Ex, vous allez euh, diffuser plusieurs, euh, plusieurs animés euh, Neko Monogatari ouais. le court-métrage Kickert. Euh, en présence du réalisateur. Euh, vous allez participer à la diffusion de Ghost in the Shell Haricée euh, sur la partie technique, euh, mmh. donc avec Anime Limited. Ouais. Euh, vous allez aussi, dans la même année, euh, donc, tu l'as dit tout à l'heure, diffuser les films 1 et 2 de Madoka Magica. Exactement. Qui là va être un beau succès.
3: Inattendu. <rire> C'est Aniplex qui croyait beaucoup à, à cette licence, à cette série-là, forcément parce qu'il y a eu un énorme succès au Japon.
0: On avait, à ce moment-là, on n'avait pas eu euh, la série euh, diffusée chez nous Vous l'aviez pas pris en simulcast Vous l'avez eu par la suite, de souvenirs Exactement, la série n'a pas été diffusée en simulcast. Mais elle avait
3: déjà simulcast. une vie en fansub. Exactement, elle n'a pas du tout marché sur Wakanim. Euh, par contre, les films, euh, on a été étonnés de voir le rassemblement de fans que ça pouvait euh, générer. C'était très positif, ça a eu un impact très bon sur, euh, sur le marché et sur les diffusions cinéma. Euh, notamment Grand Rex, où il y a eu plein, plein, plein de dessins animés japonais qui ont été diffusés au Grand Rex euh, après ça et euh, non, c'était vraiment une expérience très positive euh, les gens étaient contents à la sortie de la séance, on voyait qu'ils avaient euh, participé à quelque chose où ils n'étaient pas habitués, donc c'était quelque chose de nouveau il euh, y avait vraiment euh, cet aspect de communauté où ils étaient euh, euh, ils sont venus pour le film le film ne s'est pas passé comme une séance traditionnelle comme c'était une adaptation de la série qui... Euh, euh, qui avait des... enfin, les gens connaissaient déjà l'histoire il euh, y a eu justement des applaudissements dans la salle il y a eu des moments où le public euh, levait la voix, il y a eu des rires donc c'était vraiment très plaisant à suivre il faut savoir que les producteurs étaient dans la salle mais ils ne se sont pas manifestés et euh, du coup ouais, ça a eu un impact
0: très très positif sur les diffusions cinéma ouais. mmh. en 2013 en juillet notamment donc, vous allez avoir un stand à Japan Expo avec vos amis d'Aniplex <rire> ouais. Là aussi, on regarde des séquelles. <rire> beaucoup d'Aniplex Wakanin, quand même. Hein.
3: Ouais, non, mais on ne travaille pas qu'avec eux. On a travaillé vraiment avec tout le monde. Comme je mm. disais, Attaque des Titans, ce n'est pas du tout Aniplex, c'est Kodansha. Euh, entre-temps, on a beaucoup travaillé aussi avec Fuji Creative sur d'autres Noitamina. On travaille encore beaucoup avec Shogate aujourd'hui, notamment Wizard Barrister, qu'on est avec eux. Donc, non, non, on travaille de façon très large avec tous les producteurs. On n'est pas lié. Euh, on n'a pas une exclusivité, nous en tout cas. Euh, mais eux aussi. Avec Aniplex. Eux, plus ou moins. Mm. Euh, c'est encore, encore une fois c'est plus ou moins c'est, euh, s'il y a une série qu'on ne veut pas donc comme un accord on ne l'apprend pas il n'y a pas de, d'obligation c'est notamment arrivé avec Love Labs une série qu'on n'avait pas euh, forcément l'intention de diffuser et mmh. qu'on n'a pas diffusée
0: alors qu'elle vient de, de chez Aniplex d'accord donc euh, voilà et euh, donc sur ce même stand à Japan Expo vous allez sortir euh, bah, le premier des deux coffrets euh, Sword Art Online <rire> ouais <rire> coffret collector. Bon, c'est... j'ai encore du
3: mal parce que les deux premiers jours le coffret n'était pas disponible parce qu'on n'avait pas été livré par notre la personne qui devait nous livrer donc on a passé deux jours à Japan Expo à dire aux japonais les coffrets vont arriver, vous inquiétez pas <rire> <rire> ils vont arriver demain et le lendemain on arrive, le camion est toujours pas là Zut, il est pas là, qu'est-ce qu'on va faire Ça arrivera demain. On renvoie les Japonais, le, le patron de plex en plus qui était là pour l'occasion. Donc bien sûr, Courbet, je m'excuse, les coffrets sont pas encore arrivés. Ils arriveront demain. Mais finalement, on les a eu On les a eus le jeudi après-midi. Non, non le vendredi après-midi. On a eu une première euh, partie. Hein. On a eu une première partie avec ouais. euh, 100 coffrets qui sont partis en 5 secondes. Oh. Donc les gens venaient sur le stand et y a très peu qui l'ont eu le, le, le vendredi. Et heureusement le samedi dimanche on a eu les stocks qui sont venus et là on a pu en vendre on a pu, on a pu... Ça a bien marché, c'est quelque ouais. chose qui a vraiment très bien marché Mais c'est pas une, une opération que vous avez envie de refaire Non parce que c'était pénible, enfin c'était pénible pour toute l'équipe Parce que euh, gérer un stand, Enfin, disons qu'on a vu trop gros On a une petite structure, on a des petits moyens Tout le monde était là, hein. toute l'équipe, tous les gens qui, qui sont présents ici Sauf Pauline qui est nouvelle, euh, étaient là à Japan Expo pour aider et euh, c'est vrai que c'est qu'on avait 40 000 choses à faire, on avait une conférence euh, pour annoncer les nouvelles séries, on avait vu gros avec une présentatrice, etc. Donc on avait tout ça à filer, à préparer. Euh, on avait euh, les séances de dédicace, les séances d'interview avec les auteurs. Euh, on avait les producteurs à gérer. On avait aussi fait venir Movic, qui est donc une entreprise euh, japonaise qui vendait donc, euh, Madoka Shop, des produits dérivés sur Madoka. Euh, donc en fait, on a vu trop gros et on était complètement éparpillés pour la première Japan Expo. Hein. C'est la première fois qu'on y était. Et euh, on a rencontré c'est tous les problèmes. Les
0: doigts, ils veulent pas qu'on dise la Japan Expo. C'est ah, pas pardon. une fille. Okay. <rire> c'est bah une le, institution. le Japan Expo. C'est... Non, on dit Japan Expo. Japan Expo. <rire> je me fais leur porte-parole.
3: Et on a rencontré bon, tous, on les, tous les problèmes possibles et imaginables. Tous, on les a tous faits On s'était <rire> tous pris dans les dents. Enfin, je me les suis tous pris dans les dents. Et c'est vrai que l'idée, si on refait Japan Expo, c'est de le faire d'une façon différente. Puis les gens n'ont pas compris. Ils venaient sur le stand Wakanim et ils nous voyaient comme un site, euh, comme un vendeur. Comme un site qui proposait des produits dérivés, qui proposait des DVD.
0: Euh, Non, on n'est pas vendeur, on est diffuseur et on est éditeur. Le problème, c'est un peu, c'est effectivement ce qui est un peu compliqué à, à comprendre. Pour les gens, c'est que le logo Wakanim apparaît par exemple sur les coffrets euh, parus chez Déclic euh, dans la collection Gold, mmh. de la même façon que celui de Daibex apparaît sur les licences Daibex. Euh, effectivement, les gens voient de la même façon. Euh, ils ont l'habitude, par exemple, d'aller à Daibex. Bon bah voilà, on, le logo correspond à un éditeur. Il doit vendre de la vidéo. Ils voient le logo Wakanim sur des coffrets diffusés très largement. Bah mm, par décalage, bon bah forcément, alors ils doivent aussi faire de la vidéo. Ce qui effectivement n'est pas votre cœur de métier. Non, de c'est
3: pas notre cœur de métier. C'est pas du tout. Euh aujourd'hui là où sont nos meilleurs résultats pour les japonais euh, aujourd'hui pour donner un ordre d'idée hein, euh, la VOD donc euh, la partie digitale représente 5 à 6 fois les résultats qui sont sur la vidéo alors que ça se vend bien, hein. sur Art Online, c'est un coffret qui se vend euh, d'une façon correcte sur le marché, quand je dis correct c'est quelques milliers d'exemplaires c'est, on est 2000 coffrets donc c'est une édition limitée pour l'arc 1 aujourd'hui il y en a quelques-uns en vente encore mais on a quasiment tout vendu euh, l'arc 2, de la même façon, 2000 copies, où là, ça un peu plus difficile à prendre, euh, mais ça se vend aussi de façon correcte. Donc, on est sur des très bons chiffres pour le marché. C'est-à-dire, quand on vend aujourd'hui 2000 coffrets par an, c'est un succès, c'est une grosse réussite. Donc, pour,
0: pour te dire, le marché de, du DVD de la vidéo est quand même très, très mmh. réduit. ça ouais, un marché compliqué. Ouais. 2013, euh, donc sur ce même été 2013, vous avoir le lancement de l'application Android. <rire> Encore une fois, la c'est... fameuse application
3: Android. Encore une fois, c'est un test. C'est, euh, on a voulu faire quelque chose de différent. On s'est dit, euh, ces différents supports, ces différents modes de consommation, euh, c'est pas forcément la même offre qu'on attend sur un téléphone et sur Internet, sur un ordinateur. Donc on va proposer un système différent. Donc on a fait un système d'abonnement qui était à 10 euros par mois où on pouvait regarder en illimité euh, le pass Simulcast. Donc toutes les séries qui étaient en cours de diffusion Simulcast, l'intégralité des épisodes en streaming et en téléchargement sans DRM. Euh, Donc pour 10 euros, ça ça restait, on pensait quelque chose d'accessible. Sachant qu'on parle de sans DRM, on parle euh, de 3, 4, 5, 6 séries diffusées en même temps. euh, Et non, c'est quelque chose qui n'a pas du tout accroché. Je crois qu'on a eu un pic de 55 euh, inscrits. (rire) Au plus haut. Effectivement,
0: <rire> euh, ça peut passer un grand succès. Donc du coup, ouais, c'est quelque chose qu'on a qu'on a arrêté rapidement. On l'a, on l'a, on l'a gardé pendant six mois. Fin 2013, en novembre, euh, vous, il va y avoir le lancement de Wakanim. UK. Oui. Donc euh,
3: grâce à un partenariat avec euh, <coughs> Anime Limited, qui est donc une société, un éditeur euh, anglais, euh, on a pu donc se lancer sur un nouveau territoire, qui est l'Angleterre où on propose aujourd'hui trois séries en simulcast, Kill la Kill, Samouraï Flamenco et Space Andy, qui sont des belles séries. Pardon. Et donc c'est à peu près le même
0: système que Wakanim France aujourd'hui. C'est le même système que Wakanim France aujourd'hui. Et on en arrive à notre année 2014, 2014 année de votre propre aveu comme l'année du renouveau. Mmh. Beaucoup de choses. Au préalable déjà, vous avez passé un cap en termes d'inscrits sur Wakanim.tv Actuellement, vous êtes à. On est proche de 150
3: 000. Donc c'est pas mal. C'est, c'est, c'est pas mal du tout, ouais. Ouais. 500, de 150 000 sur les inscrits et on est environ 500 000 visiteurs uniques. Donc ça représente entre 3 et 4 millions de pages vues euh, tous les mois.
0: En 2014, bah, on a un peu signifié, vous allez avoir euh, un travail conjoint avec euh, l'éditeur anglais Anime Limited euh, qui s'installe en France, mmh. euh, qui jusqu'alors était présent au Royaume-Uni. Euh, vous allez avoir un. un une façon de travailler conjointe sur des contrats, euh, ouais. Wakanim, donc, sans les simulcasts. Ce qu'il faut préciser aussi, c'est que qu'on arrive en 2014, donc de
3: 2008 à 2014, on est passé d'une équipe de trois personnes à une équipe aujourd'hui qui représente à peu près dix personnes avec les freelances, euh, notamment des personnes qui sont salariées aujourd'hui. Donc on a un traducteur salarié à plein temps, on a Pauline et Justine qui sont adaptatrices, qui sont salariées aussi. Euh, on a des freelances qui gravitent en permanence autour de la structure. Donc voilà, on a créé finalement quelque chose qui, pour le marché, est très positif, puisqu'on a créé de l'emploi, on a créé des offres, on a créé euh, du contenu. Et aujourd'hui, une euh, grosse partie des revenus de Wakanim sont là pour le développement aussi de, des
0: ressources humaines. C'est très important. Donc en l'occurrence, Wakanim continue à faire du simulcast. Donc effectivement, vous traduisez, vous sous-titrez les séries. Mmh. Euh, et c'est Animé Limited qui va donc s'occuper des de sorties en vidéo et éventuellement en diffusion télévisuelle. Alors c'est pas la marque Animé Limited. On ne sait pas encore la marque. Elle ne enfin, sera c'est la pas marque encore en annoncé
3: donc on ne peut rien dire. Euh, ils vont faire leur communication de toute façon de leur côté. Euh, oui, c'est un très bon partenaire Animé Limited qui va nous permettre ce, que, ce qu'attendent finalement beaucoup de fans, c'est-à-dire de sortir en support physique la plupart des séries qui sont sur Wakanim, en tout cas les séries qui fonctionnent ou les séries sur lesquelles on pense qu'il y a un gros potentiel. Euh, et donc derrière, euh, par exemple sur six séries qui sont diffusées aujourd'hui euh, sur Wakanim, il euh, y en a quatre en simulcast, il hein, y en a quatre qui sont prévues euh, déjà en amont, en, en DVD, en coffret, DVD, Blu-ray. Donc c'est énorme, c'est-à-dire mmh. euh, aujourd'hui il n'y a personne qui propose euh, autant de séries euh, euh, diffusées en simulcast qui derrière sont déjà annoncées mmh. et derrière programmées euh, pour du DVD et du Blu-ray et notamment on va avoir euh, en juillet euh, le coffret de l'attaque des titans hein. Attaque des titans, kill la kill, samouraï flamenco il y a wizard barrister qui arrive aussi p- ce ne sera pas en juillet non ça sera pas en oui. juillet il euh... y a quoi d'autre comme série enfin, il voilà, y a plein de coffrets qui arrivent euh, dont certaines qui sont pas encore annoncées <rire> donc on va faire attention
0: en début 2014, on, nous en on a parlé dans la précédente émission, euh, donc il y a eu le lancement de la plateforme de SVOD, donc la vidéo à la demande par abonnement NoCo, euh, mmh. lancée par NoLife, euh, dont vous êtes partenaire. Exactement. Donc Noco c'est une plateforme,
3: euh, comme tu disais, par abonnement. Donc c'est un système qui n'est pas aujourd'hui intégré sur wakanim.tv. C'est la chaîne NoLife, donc c'est une chaîne avec qui euh, on a des affinités au niveau de euh, la vision du marché et avec qui on s'entend bien, on a déjà diffusé pas mal de mmh. séries avec eux on a diffusé de Suritama, on a diffusé Ses Contrôles, Fractal, Que sa volonté soit faite donc c'est, c'est une chaîne qu'on, qu'on suit depuis pas mal de temps et l'initiative est très intéressante, le système que va proposer Noco est intéressant donc on veut en faire partie en tant que partenaire d'ailleurs on va même produire du contenu, donc des émissions qu'on va proposer aussi sur Noco d'ailleurs c'est, c'est Baptiste qui peut peut-être en toucher un petit mot sur, sur les émissions
7: et donc là actuellement on a, on a plusieurs émissions en cours de développement il y en a une qui va commencer incessamment sous peu. Mardi, je crois, non C'est ça. Euh, avec un partenaire présent sur Internet. Euh, où on, Nous, on n'est on est pas producteur, On est uniquement diffuseur Et on est là pour les aider à se développer. Et à produire du... Nous, on n'a pas envie de faire la même chose que YouTube. On veut produire du contenu de qualité. Et euh, c'est ce qui va arriver... Euh, avec un panel varié d'émissions sur la... un, toujours en rapport avec la culture asiatique, mais qui va pas se limiter à l'animation.
0: D'accord. Et donc ça, ce sera pour y avoir accès, il faudra avoir euh, l'abonnement euh, Wakanim sur Noco. Non, ça sera gratuit sur Noco. Ça sera, ça gratuit. sera gratuit sur Wakanim. Ouais. D'accord. Donc en fait, sur euh, Noco, ne seront payants que euh, des passes pour euh, accéder euh, Au aux séries Aux séries, enfin voilà. Il y aura c'est, les simulcasts euh... C'est en
3: cours de discussion. Pour l'instant, on ne peut pas encore euh, dire exactement ce qu'il y aura. Il y aura forcément du série en catalogue. Donc il y aura les séries qui ont plus de 6 mois qui seront mises dessus. Et après, pour le reste, on, on est en train d'en discuter en interne. Donc euh, rien d'arrêté.
0: En juillet 2013, euh, donc cette année, euh, cet été, euh, on devrait avoir un lancement important d'une euh, nouvelle... Euh juillet 2014 2014 oui ok c'est, c'est pas de ma faute euh, moi je suis encore en 2013 en juillet 2014 devrait se lancer un nouveau service euh, chez Wakanim Wakanim Music voilà, dont on a un peu entendu parler encore une fois je vais laisser la parole à
3: Baptiste et à Ludovic
7: <rire> donc voilà donc il euh, y avait en, Fran- donc en France au niveau de la, culture japo- de la culture japonaise, culture asiatique on a principalement l'animation mais il y a d'autres pans qui méritaient d'être exploités et euh, je suis fier d'avoir été euh, contacté par euh, Wakanim pour lancer un nouveau service dédié à la musique asiatique quelque chose qui n'est pas encore fait en France et dans les autres pays euh, hors Japon on a vraiment envie de de proposer quelque chose, toujours de qualité ça sera un système de diffusion euh, de clips euh, asiatiques donc euh, Japon et Corée au début on bénéficie de la la spécificité de Wakanim, la spécialité dans la vidéo à la demande donc euh, on, ils savent traiter la vidéo et euh, je pense qu'avec clips c'est très intéressant parce qu'actuellement si on veut écouter de la musique japonaise ou coréenne qu'on va regarder des clips, on va euh, sur les, euh, les gros sites comme Youtube et on a quelque chose qui manque c'est l'actualité des groupes euh, quels sont les groupes voilà vraiment un truc spécifié spécifique Asie et on, a, on voulait faire une plateforme qui regroupe En fait, quand on regarde un clip, on a l'actualité de l'artiste qui est cet artiste, toutes les informations et euh, pouvoir aussi envoyer vers d'autres artistes et travailler avec les acteurs japonais et coréens pour la diffusion des clips et aussi les acteurs français pour la promotion et vraiment voilà être une euh, formule un peu où on va faire on va traiter intégralement euh, la musique asiatique.
3: D'accord, l'idée c'est d'utiliser finalement les acquis qu'on a eu avec Wakanim. Euh, où le but, l'objectif, c'est de rendre accessible la culture étrangère, la culture asiatique en l'occurrence, d'une manière globale euh, en France. Et la musique est un pan important de la culture asiatique, et c'est quelque chose qu'on voulait proposer, donc euh, une thématique qu'on voulait proposer en plus. Donc elle sera traitée à part hein, avec le site musique.wakanim.tv. Et euh, donc voilà, c'est vraiment de la diffusion de vidéos, et on peut même aller plus loin avec... euh, on a des partenariats par exemple avec le Grand Rex et pouvoir diffuser aussi des concerts, des concerts dans, des, dans des belles salles et, euh, et animer un petit peu cette
0: communauté de femmes, ce qui existe déjà, et leur proposer quelque chose de nouveau. D'accord. Donc on parle d'une plateforme de diffusion notamment de clips euh, légale et gratuite. Exactement. Légale et gratuit. Il n'y a pas de système premium, il n'y a pas de système payant dans Wakanim Music. D'accord. À la fin de l'année, euh, Ludovic, on va avoir euh, le lancement de Wakanim version 2, euh, voire Nouvelle version.
5: Nouvelle version de Wakanim. Donc là, on est en train de revoir toutes nos offres. On est en train de retravailler sur euh, la présentation du contenu, la mise en avant des contenus. Et euh, c'est un, un projet qu'on va démarrer après Wakanim musique, parce qu'on peut faire qu'un seul projet à la fois. En tout cas, on est déjà en train de réfléchir justement aux offres commerciales qu'on peut mettre en place. Et surtout, euh, bah, les offres techniques qu'on va mettre en face. Parce qu'il y a certaines barrières où on est en train de réfléchir, euh, c'est-à-dire politique cross-média, plus d'outils pour les internautes, pour pour notre audience, euh, faciliter aussi euh, le visionnage de contenu. On sait que le site site actuel n'est pas parfait et il y a beaucoup de choses qu'on souhaite améliorer. Il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis. Nos offres commerciales, elles ont pas mal évolué depuis 4-5 ans. Et là, maintenant, ce qu'on voudrait, c'est toujours avoir un pied en avant et continuer à les développer.
3: D'accord. Voilà, c'est une nouvelle étape, c'est un nouveau palier qu'on essaie de passer où avec Wakanim.tv on a des outils qui sont des outils basiques et aujourd'hui on veut construire de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux outils à partir de ce qui existe déjà. Donc proposer aller plus loin, proposer plus de choix, proposer plus de choses finalement aux internautes et donc la version 2 de Wakanim proposera quelque chose de
0: familier mais en même temps de nouveau aux utilisateurs. D'accord. Et donc notamment, ce sera un site qui euh, sera euh, accessible tout support, donc euh, pas besoin d'application. Ce sera une, euh, un, un site qui sera visible donc, évidemment sur navigateur, utilisable sur navigateur, sur smartphone, sur tablette. C'est l'objectif, oui. Mm. Euh, bah, si tu permets, on, on peut bien peut-être sûr. faire un, un petit tour sur
3: euh, les questions de traduction, d'adaptation. Bien sûr. Parce qu'on a, on a parlé de Wakanim, on n'a pas parlé du workflow. Comment mm. est-ce qu'on fonctionne aujourd'hui mm. Donc euh, j'aimerais bien donner la parole à Justine pour qu'elle explique un petit peu euh, le fonctionnement, le process. Euh, de création d'un épisode et pour que les gens voient aussi euh, aujourd'hui ce que c'est notre travail et comment est-ce qu'on fonctionne mmh. en amont avec le Japon comment fonctionne un artisan de l'animation japonaise voilà mais c'est comment ça. est-ce qu'on fonctionne aussi pour proposer euh, les traductions en simulcast
1: alors en fait il faut savoir qu'on reçoit les épisodes vraiment euh, très très peu à l'avance mmh. finalement donc on a les, une semaine pour travailler sur un épisode maximum Donc on a notre traducteur en fait qui qui reçoit d'abord les scripts qui peut commencer une ébauche de traduction à partir des scripts et ensuite quelques jours, deux ou trois jours avant la diffusion de l'épisode on reçoit la vidéo. Donc là moi je peux commencer mon travail d'adaptation donc de placement des sous-titres sur la vidéo et d'adaptation en elle-même. Donc je, je discute justement avec mon collègue traducteur pour euh, pouvoir rendre la traduction la plus fluide possible en français. Mmh. Et il euh, y a des contraintes également de... Alors, je dois veiller à raccourcir au maximum les phrases pour que ce soit lisible dans le temps imparti euh, du sous-titre. Euh, je dois veiller à ce qu'il n'y ait pas de faute de grammaire, d'orthographe, etc. Donc ça demande aussi beaucoup de relecture euh, une fois que l'épisode est terminé. En fait. mmh.
3: voilà. Et tout ça doit être fait dans des délais qui sont records. C'est-à-dire la traduction, c'est... Environ une journée et demie pour traduire un script. Mmh. Ouais, donc c'est des contraintes de délai qui sont très importantes aussi. Euh, un épisode en traduction, c'est une journée et demie, à peu près, au niveau des, des délais qu'on accorde au traducteurs, Et c'est euh, une journée, voire même moins d'une journée pour... moins
1: d'une journée pour, euh, pour l'adaptation, oui. pour avec l'adaptation. la relecture comprise. Voilà.
3: Mmh. Donc on est quand même sur des productions en flux tendu, sachant qu'en général, quand elles travaillent les épisodes, c'est... Euh, euh, 4 à 5 heures avant la diffusion de, tout à fait, ouais. de l'épisode. Et puis
1: après, il y a tout un travail euh, technique euh, qu'Olivier réalise, d'encodage, etc. Mmh. Donc, euh, il faut aller assez vite. En fait.
3: Voilà, on n'a plus finalement le confort qu'on avait euh, au début. Notamment sur les que sa volonté soit faite, on recevait les épisodes 3 semaines à l'avance. Donc on avait le temps. Mmh. <rire> Là, on est sur euh, du flux tendu en permanence, de plus en plus tendu, avec des plannings qui ne sont pas fixes je peux recevoir un kill la kill trois jours à l'avance comme je peux le recevoir une heure avant la diffusion, mm. donc il faut qu'on soit très souple au niveau de l'adaptation et euh, des fois c'est très dur, des fois on se dit bah, c'est trop tard, on n'y arrivera pas parce qu'on a reçu le matériel trop tard et on est obligé d'annoncer des petits retards, mm. des petits délais donc euh, c'est quelque chose qui est très 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 compliqué. Ouais, c'est un peu
0: stressant Je sais pas, vous trouvez ça stressant
1: je, J'arrive à rester euh, plutôt zen en général <rire> mais euh, ouais, ça peut être euh... en fait les gens comprennent pas forcément il y en a qui sont très reconnaissants qui disent ah oh, vous faites un sacré boulot quand même merci euh, de rester, de faire des heures sup le soir euh, de penser à nous il y en a d'autres qui disent ah oh, non c'est inadmissible moi j'avais envie de le regarder à 16h et pas à 17 mais voilà. les gens ouais.
0: s'habituent
3: voilà on a des râleurs surtout on a des râleurs aussi qui râlent parce qu'on laisse pas les particules japonaises, les san, les chan les kun donc euh, on mmh. peut pas plaire à tout le monde aujourd'hui on a une adaptation qui est on a fait des choix euh, et on, y, on s'y tient, donc c'est des choix d'adaptation, et euh, moi je pars du principe que l'adaptateur c'est l'arbitre, donc c'est lui qui va faire ces choix-là, c'est lui qui va décider, et ces décisions finalement sont intouchables, c'est euh, euh, on peut les discuter bien sûr, c'est comme dans tous les sports, on, on peut être spectateur et dire « ah lui il joue mal, ah l'arbitre c'est un vendu », mais au final c'est le choix de l'adaptateur et c'est un choix qui est définitif, qui est final et donc euh, un, un adaptateur doit assumer ses choix et aujourd'hui c'est ce qu'on fait quand on traduit une série, on assume nos choix et euh, voilà, je pense que c'est comme ça qu'il, qu'il faut faire
1: et Moi je pars du principe que, que l'épisode doit être accessible au plus grand public possible mm. donc si on commence à, à être adapté trop proche de la langue d'origine plutôt que de la langue de destination euh, ça réduit l'audience en mm. fait. et euh, c'est, pas, c'est pas ma vision d'une bonne adaptation
3: mm. Puis c'est l'adaptation et la traduction sont deux choses différentes que les gens en tout cas dans le fan ont du mal à percevoir la nuance. La traduction c'est du mot à mot, la traduction mmh. c'est vraiment coller euh, au texte qui est dit en japonais. L'adaptation c'est justement faire en sorte d'adapter au langage. D'adapter au langage, mais il n'y a pas que le langage, il y a aussi la euh, vidéo. Il y a la vidéo, il mmh. y a le temps du, de la réplique, il euh, y a euh, la lecture euh, qui doit être fluide. Donc tout ça fait que des, des fois, fois, on le temps de pouvoir le lire. Des fois, on est obligé de se détourner un petit mmh. peu du sens original. Donc, on, l'histoire n'est pas modifiée. Mmh. Mais, mais d'aller on, à l'essentiel. On est obligé d'aller à l'essentiel mmh. ou de tourner les choses de façon différente. Les Japonais ont aussi une formulation qui est inversée par rapport aux Français. Donc, les phrases se terminent là où nous on débute, etc. etc. Donc, des fois, on est obligé d'inverser... Pardon. <rire> on est obligé d'inverser de séquences. Mmh.
0: D'accord.
2: Par contre, il y, y a une question quand même qui, qui me buste On voit les packs... Euh... Là, je parle de vente. Hein. Euh, au bout d'un moment, les packs... Euh... Qui sont très intéressants Parce que déjà par exemple Genre on est vu à 6 euros Est-ce que ça fonctionne au final
3: Non on les a arrêtés Carrément ouais. On les a arrêtés Ça fonctionnait pas Donc euh, ça c'est quelque chose sur lequel on va travailler sur la version 2 De toute façon euh, c'est une des fonctionnalités qui est très importante C'est de pouvoir proposer les épisodes Non pas à l'unité mais par série
0: donc ça, c'est quelque chose qui va Pour qui acheter va être... une série à l'avance, avant même sa diffusion. Oui, oui. P- on, ou réfléch-
5: on réfléchit à beaucoup de mécanismes comme ça, justement, pour euh, soit précommander, soit euh, aussi... Je... Par exemple, on pourrait très bien imaginer copier des fichiers vers le cloud euh, personnel d'une personne, un Dropbox ou autre. On réfléchit à ces systèmes. Parce que ce qu'on veut, c'est une solution finale pour l'utilisateur. La solution Alors, la plus simple. Voilà. Et euh, aujourd'hui, euh, c'est quelque chose sur lequel on veut travailler, et on veut tester certaines euh, fonctionnalités. Pareil sur les packs, sur les bundles, euh, etc. C'est quelque chose qui nous intéresse aujourd'hui.
3: Les packs, c'est une chose, après comme on a dit, il y a le bundle, c'est-à-dire les gens qui achètent euh, finalement la série en, en digital, elles aimeraient bien avoir une réduction ou elles aimeraient bien avoir euh, euh, quelque chose qui leur permet d'avoir le DVD ou la vidéo moins cher par la suite. Donc ça, c'est quelque chose qu'on comprend très bien, qui est même normal, et c'est des points sur lesquels il faut travailler et proposer des solutions techniques. Aujourd'hui, on n'a pas les solutions techniques pour le faire. Mm. Donc c'est des c'est, c'est choses sur lesquelles on réfléchit ouvertement. D'ailleurs, si les gens veulent participer à la réflexion, nos forums sont ouverts, euh, Facebook, Twitter, euh, voilà, on peut, on peut en discuter aussi avec eux.
2: — Ok. Oui, parce qu'à priori, par exemple, sur Shingeki no Kyujin, l'attaque des titans, le studio d'animation a retravaillé un peu quelques plans, a priori, mm. Et euh, donc, est-ce que les gens qui ont acheté la première version que vous avez proposée ont possibilité de récupérer cette nouvelle version
3: On essaie de le faire, notamment sur Sword Art Online, où il faut encore qu'on propose les versions avec Retake, donc les versions corrigées par le studio euh, sur la VOD. Ce n'est pas systématique. Euh, aujourd'hui, nous, on a une offre de simulcast, on a une offre de vidéo à la demande, et donc on a forcément le matériel vidéo à la demande. Donc, quand des séries ont des retouches pour le DVD ou pour les Blu-ray, euh, on n'a pas forcément ce matériel-là à disposition. Donc, quand on l'a, on va le proposer, on va faire la mise à jour, et du coup les gens peuvent le télécharger en le demandant simplement sur le forum, il y a une réactivation qui est possible. Euh, mais ce n'est pas quelque chose qui est systématique sur toutes les séries. On le fait au cas par cas quand on a le matériel.
2: D'accord. Justine, le, l'adaptation, enfin le timing, parce qu'en en fin de compte, la, la difficulté c'est de rendre l'essentiel de la, la phrase en gardant un minimum de caractères, parce qu'il mm-hmm. y a des contraintes euh, techniques euh, par rapport au sous-titrage. Mm-hmm. Euh, comme tu le disais tout à l'heure, est-ce que c'est vraiment super compliqué Parce que les fans sub nous font toujours la remarque de dire « Nous, la phrase a fait 10 km de long, mais on a tout compris. Mm-hmm. » Alors toi, comment tu arrives à restituer ce jus pour en faire la, le qualitatif
1: Alors, on essaie euh, en général de ne pas dépasser une quarantaine de caractères par ligne. Déjà, ça, c'est une des règles du sous-titrage que vous allez voir partout, à la télé, sur n'importe quelle série, même pas. Euh. Et donc euh, déjà deux lignes maximum, ça aussi, ça fait partie euh, des règles euh, du sous-titrage, en fait. Et euh, donc après, c'est, c'est une appréciation euh, personnelle. Hein. Mmh. Je me repasse ces épisodes, je me dis, est-ce que, ça, est-ce que ça passe, est-ce que ça passe pas Je les montre euh, à mes collègues et puis à... Euh, Ensuite, on fait des ajustements, mais ça, c'est une difficulté, hein, c'est sûr, puisque souvent, en plus, le, le japonais est assez rapide. Donc, il euh, y, y a certaines séries pour lesquelles les... on doit, bon, aller, on enlève des adjectifs ou des adverbes qui ne sont pas forcément. Euh, oui, au lieu d'alourdir la phrase, tu, euh, tu, voilà. en fait, tu rends l'essentiel on, on en, en, en regardant
2: l'essentiel de la compréhension de l'histoire. Voilà,
1: tout à fait. Il s'agit de comprendre et puis bon après on c'est sûr qu'on va perdre un petit peu un petit peu du sens ou un petit peu de, de l'esthétique de, de la phrase mais euh...
2: au pire dans le doublage aussi on est obligé de perdre
1: voilà, du sens c'est ça. mais là dans le non, titre plus. En plus. voilà mm-hmm, donc euh... tout à fait ouais.
3: c'est, c'est le travail de l'adaptation on doit euh, traduire et adapter euh, <coughs> en français et donc forcément, on doit faire des concessions, on doit faire des changements, parce que ce ne sont pas les mêmes langues, ce n'est pas la même façon de parler. L'objectif de ce titrage, en tout cas l'objectif que nous, on a chez nous, c'est qu'il soit le plus transparent possible. C'est que quand on a vu l'épisode, on se souvienne de l'histoire, on se souvienne des dialogues, on se souvienne de l'épisode, mais on ne se souvienne pas du sous-titrage. Il faut qu'il soit oublié. Un bon sous-titrage, c'est un, tout tit- un sous-titrage qu'on ne remarque pas. Mmh. Et ça, je pense que c'est essentiel. Mmh. Il ne doit pas remplacer l'œuvre. On ne fait pas une œuvre en faisant des sous-titres. On ne va pas les mettre en couleur, on ne va pas mettre d'effet.
0: Le euh... sous-titre, il sert juste à comprendre euh, <coughs> les propos, euh, l'histoire. Il sert à accompagner mmh. euh, la compréhension.
2: En fait, il est intégré dans l'image. C'est... Il fait partie. L'image. Voilà, Et voilà c'est, pas, c'est... c'est
3: pas un acteur. Il n'a pas à jouer à, ou à surjouer quelque chose. Le sous-titrage, il est juste là pour être formel et pour dire ce qui se passe. Donc il n'y a pas, il a pas les, onoma- les onomatopées à mettre, euh, il n'y a pas les bruits, il n'y a pas les jeux d'acteurs. Euh, voilà, quand un personnage éternue, on ne met pas à tchoum. C'est, c'est le sous-titrage. Quoi. D'accord.
6: Ah, tu ah, crois que Bajak, ah. veut poser Qu'est-ce une question qu'on va oui. tous comprendre. <rire> oui, non, si on risque de la comprendre. <rire> non, c'est juste au niveau, euh, au niveau des licences, je voulais savoir est-ce qu'il y a des genres que vous interdisez ou vers lesquels vous n'allez pas du tout euh... Par exemple j'ai remarqué, vraiment que, que j'ai raté, mais par exemple il n'y a pas du tout euh, d'anime sportif. Est-ce que c'est un truc où non, ça vous, ça vous non, plaît pas Le, assez le, pour le, ça. Sportif,
3: le sportif non. Euh, c'est pas quelque chose qu'on interdit, au contraire on va en proposer. Euh, c'est simplement qu'on n'a jamais eu l'opportunité d'avoir un ah, bon animé sportif. De l'opportunité, okay. ouais par contre euh, oui il y a des genres qu'on interdit euh, bah, tout ce qui est érotique tout ce oui, qui non, est pornographique je me
6: doutais le hentai il a perdu un client là, ouais, là vous avez, il, il va se désinscrire vous n'avez pas prévu
0: donc. de lancer
5: Q.wakami.tv
6: version radio. mais à part ça ce, ce genre là je me doutais parce que bon après c'est vraiment très particulier c'est... mais ouais, après c'est dans simplement
3: le... qu'on ne veut pas le faire hein, c'est... Oui, oui. moi ça ne me plaît pas du tout comme genre il y aurait du
6: client mais après oui, il y aurait du business il y aurait du client ce serait sympa ah. oh ça ouais. sera pas très compliqué non. hein je suis flou flou Mais hein. y a, en donc, plus il n'y aura,
1: y aura que des, des onomatopées donc au final je n'aurai pas de boulot euh, ouais voilà.
2: et puis bon on reviendra avec, toujours on avec
1: les
0: Onichan,
7: voilà, ah. voilà. Ah. Vous,
0: vous êtes en train de signifier qu'il n'y a pas d'histoire
6: c'est moche euh, que vous euh, faites non <rire> c'est une réalité il n'y a que toi qui vois des histoires c'est du histoire. casual sex <rire> ça c'est pas bien c'est c'est moche
3: mais non, euh... On a des limites sur euh, bah justement, tout ce qui est érotique Sur l'ultra-violence aussi C'est-à-dire un animé qui est ultra-violent Shingeki c'était violent, Attaque des titans c'était violent Mais c'était pas ultra-violent, c'était du suggéré la plupart du temps ouais. Et ça joue sur l'effroi, la terreur Donc ça c'est des choses qu'on peut se permettre Par contre du gore pour du gore Et du gore avec des images très dures On ne fera pas, déjà parce qu'on diffuse en gratuit Donc c'est accessible aux enfants Enfant. Même si on met un message d'avertissement C'est pas suffisant, enfin à mon sens Donc euh, non, on a quand même ces limites euh, Qui sont les extrêmes, on fait pas les extrêmes
2: D'accord, Go euh, non. Non
0: plus.
4: <rire> ça va
0: être
3: compliqué, un petit Devilman euh, comme ça, euh, non. Non. Compliqué. Pour nous, c'est bon. On est parfois borderline. Hein. Enfin, il y a des ouais. séries qu'on a diffusées où c'était une scène borderline, un élément qui euh, était limite. On censure pas, on n'a jamais censuré un programme. On n'a jamais mis des phrases d'avertissement, disant attention euh, à cet épisode qu'on dirait une scène violente, etc. Mais c'est vrai que nous, déjà, quand on fait le choix des séries, on essaie d'éviter ces situations-là parce qu'elles sont problématiques. Il euh, y a le CSA qui contrôle euh, les activités sur internet aujourd'hui. Ah,
2: et sur Kill la Kill, ils ont vu la scène quand l'autre se fait fouetter euh, oui, et qui monte en Kill, puissance
3: Sur Kill la Kill, l'exagération, c'est du millième degré. D'accord. Donc quand c'est comique, quand il y a un ressort comique, on n'est pas sur de la violence euh, réelle, ouais. on est sur du texavry. On est sur de l'exagération. Mmh. Quand une enclume tombe sur le goût dans Texas Avery, c'est hyper violent. Et pourtant, ça fait rire tout le monde. Ouais, et C'est pas interdit.
2: Moi, je le vois comme ça. C'est
3: exactement comme ça qu'il faut le voir, et c'est mmh. exactement comme ça que c'est produit. C'est pas fait pour choquer. Mmh. C'est un gros délire.
6: Ah si. Juste... Y a encore une question, surtout des ouais. questions. Ouais ouais, 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 ça arrive. Euh, juste, est-ce qu'il y a une licence que vous avez eue et pour laquelle vous êtes très déçu, pour laquelle vous, avez, vous aviez fondé vraiment beaucoup de, d'espoir et qui n'a pas marché?
3: Oui ça arrive régulièrement
6: ah, d'accord ok <rire> bon j'ai rien dit on, a,
3: on en a une en cours où on a misé énormément d'espoir Space euh, Dandy Voilà Et, et ouais. qui, qui fonctionne très moyen pour l'instant Après c'est, c'est un début C'est une série qui est très atypique ouais, C'est une série euh, qui est assez bizarre pour le Nous marché. on est très fiers de la diffuser parce qu'en plus il y a un, un staff Qui est quand même assez magique derrière Des gens avec qui on avait envie de travailler donc, euh, nous, c'est du plaisir. Mm. On a toujours cette notion, quand on diffuse une série, de plaisir personnel. Mm. On a choisi cette série parce qu'il y a tel ou tel argument, il y a tel ou telle personne qui travaille dessus, il y a tel ou telle thématique. Et cette série-là, on la voulait. On voulait absolument la faire, on s'est battu pour la voir, on l'a eu Par contre, effectivement, derrière, il n'y a
0: pas les retours, il n'y a pas. Les, les fans, gens ne s'attendaient pas à ça. Les gens s'attendaient pas, 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 pas à pas. ça. Et y a pense y a pas, c'est euh, ça voilà c'est pas une série qui cartonne comme pas plus, c'est pas une série feuilletonnante comme ça peut c'est être ça, le cas c'est ça problème
1: euh, je pense beaucoup c'est reprochent ça. que dans chaque épisode bah, il peut mourir et puis c'est ça. revenir c'est, c'est, au, c'est, au suivant c'est beaucoup euh. de
0: non-sens en fait ouais. euh, moi ça m'a fait penser un peu justement à l'épisode spécial de Cowboy Bebop euh, qui n'a a rien à voir avec le reste de la série où ils cannent tous c'est pas pourquoi, mais là c'est à peu près ça à chaque épisode c'est bah, tiens, on fait une histoire là, puis lui il meurt puis il revient après, c'est vraiment c'est assez bizarre, sachant que effectivement, les gens sont habitués que ce soit dans le manga ou dans l'animation japonaise à avoir du feuilletonnant on est dans la, dans, dans la logique de la la série, tu parlais de, de Kill la Kill tout à l'heure, effectivement c'est le bon exemple, là, Avec des Titans c'est pareil, c'est vraiment feuilletonnant. D'ailleurs que souvent on se termine sur un cliffhanger qui va nous amener à autre chose, bah sur Spide Andy il n'y a pas de cliffhanger, c'est euh, euh, conclusive, la quasiment. La volonté c'est de s'affranchir de
3: la, du label japonais, c'est de dire on ah, fait, très de, la, on fait, on fait de l'animation, on fait pas de l'animation c'est japonaise.
6: C'est pensé à l'international. il n'y a pas que des japonais ouais, qui travaillent dans voit. le
3: staff. Il n'y a pas que des japonais et c'est coproduit
0: par des américains. Mmh. Donc on est sur quelque chose qui doit être normalement universel, donc il doit parler à tout le monde. En fait, on a moi j'ai l'impression, bon, après ça, je me trompe peut-être, mais ça me fait un peu penser aux dessins animés américains, hein, type Tom et Jerry, avec toujours euh, un chat qui poursuit une souris. Bah là on a la seule constante qu'on a, c'est un équipage qui est poursuivi par un empire euh, complètement débile, et c'est tout ce qu'on va avoir de, 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 de qui va se répercuter d'épisode en épisode. Exactement. Moi ça me fait penser à Futurama personnellement, où on a les mêmes types de scénarios, euh, chaque
3: épisode un délire. Là on est dans le même genre de série, d'ailleurs je conseille aux gens qui n'ont pas encore découvert d'aller la voir, c'est chaque épisode, c'est un délire et surtout c'est des animateurs qui se font plaisir, mmh. c'est des scènes qui sont merveilleusement animées, chaque épisode a son, sa scène euh, où l'équipe s'est fait plaisir, où ils ont essayé de faire quelque chose de beau, d'innovant, de magique, et, euh, chaque, chaque épisode est inspiré, ils essaient de faire quelque chose de différent, dans chaque épisode une thématique, un ressenti, un feeling qui est différent et pour ça c'est magistral enfin, mm. pour moi Space Andy est une excellente série qui n'a pas encore la renommée qu'elle devrait avoir mais qui est une série qui
0: va se savourer sur le long terme je pense c'est pas un succès immédiat c'est quelque tout chose tout qui ne sera peut-être pas le public euh, qui aurait pu euh, être intéressé par ça euh, jusqu'alors c'est vraiment c'est vraiment un public plus, plus large que celui de l'animation japonaise. On est vraiment même plus réellement dans l'animation japonaise. Il y a ouais. des codes qui sont internationaux. Euh, il y a des, des même une narration qui est pas qui est pas typiquement japonaise. On, on sent vraiment qu'il y a une inspiration et une volonté de faire autre chose. Euh, et c'est pas forcément effectivement le public qu'on pourrait dire au euh, tac. C'est pas est... le public simulcast. C'est pas le public immédiat. C'est pas des C'était gens pas qui... votre
3: public habituel. Voilà, c'est pas plus qu'habituel. Et même la, la série est construite de façon à ce que on n'a pas cette obligation de revenir à la semaine suivante pour continuer l'histoire. On, est ah, sur... on peut prendre n'importe quel épisode. Voilà, euh... c'est des épisodes individuels avec des histoires euh, bien séparées. On mmh. pourrait aller dans le désordre. Donc euh, voilà, on est sur quelque chose d'un petit peu différent de notre système, de ce qu'on fait habituellement. Et donc euh, voilà, les résultats sont un petit peu différents aussi. Mais c'est pas catastrophique. Ça marchera c'était... peut-être sur
0: le long terme. Ça marchera certainement quand en le vidéo, public en vidéo et à la euh... télévision. Ouais. ouais, à la télévision. C'est déjà diffusé à la télévision sur la chaîne Manga. Ah oui, exact. C'est vrai que y quelques Kill Kill licences euh, <coughs> euh, qui sont diffusées par l'intermède d'Anime Limited sur... Voilà. sur Il y a deux, deux licences, Kill la
3: Kill et Space Dandy en ce moment, qui sont diffusées à la télé, 24 heures après la diffusion japonaise, en simulcast. Et donc, pareil, c'est une autre audience. On touche d'autres personnes. Et donc, les retours qu'on a eu étaient très positifs pour le moment ouais.
7: sur,
0: sur manga. D'accord. Ben voilà, on... On va en terminer là-dessus. Hein. On a refait donc euh, cinq ans de Wakanim et puis de 2014. Voilà euh, le futur immédiat, euh, le futur C'est euh, de maintenant. cette année. On rappelle à nos auditeurs que, pour nous suivre, vous avez évidemment une page Facebook et un compte Twitter, at mangacastfr.
2: Ouais, venez bien sur la page Facebook, on a besoin de vous.
0: <rire> voilà. Le Twitter fonctionne bien, la page Facebook un petit peu moins bien.
2: On pas. Voilà.
0: Euh, on remercie notre partenaire de toujours, Manga Sanctuary, euh, qui est évidemment le meilleur gestionnaire de collections de mangas et de vidéos, évidemment sur manga-sanctuary.com. On n'oublie pas non plus notre partenaire historique, la librairie Ayaku Shop, 4 rudentes dans le 5e à Paris.
2: Les World Perforos.
6: Dis comme ça, t'as donne pas envie. hein. Venez me voir. (rire) Encore moins.
2: (rire) (rire) Quand ils t'auront vu, ils vont ressortir de toute façon.
0: J'ai hâte que tu m'expliques qu'il y a un couillon qui soit venu te demander quel est le mot euh, secret. euh... bah,
2: La clepsydre est très loin, mon jeune ami.
4: (rire) Merci.
0: Tu pourrais te, te recycler. On vous remercie tous les cinq d'être venus partager avec nous votre histoire. Merci, euh, à merci. Toi. merci. Et puis, bah, merci. vos méthodes de travail. Euh, ça nous permet aussi de, bah, de savoir comment vous fonctionnez et puis bah, un peu quel sera votre, votre avenir. On vous souhaite plein de réussites euh, dans vos projets et puis plein de simulcast stimulants. Tu as vu le jeu de mots Non, c'est, ah, t'as c'est t'as... Non, bon, non, 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 on, on a rien à dire. dire. Je
3: l'ai écrit. Hein, donc, il... ouais, ouais, donc, j'ai vu, ça. en plus. Un petit peu plus sympathique. Wow. Pour un slogan, euh, Wakanim, les simulcasts
0: stimulants. Non, non, mais attendez, c'est copyright, là. <rire> c'est
7: <rire> c'est enregistré. Il y a des auteurs qui ont travaillé là-dessus. Hein. Absolument. <rire> non, il n'y a que lui. Je suis un auteur célèbre.
4: On ne va pas comme ça. On n'a rien dit.
0: dire. Non, mais en fait, il ne faut pas terminer comme ça. Bref Quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Manga Mangacast et ce sera aussi l'occasion d'avoir une nouvelle saga puisqu'on a un autre éditeur important du marché qui fête son anniversaire en 2014. 2014 est une grosse année pour les anniversaires d'éditeurs. On vous laisse, chers amis, avec notre ending thème du jour. En l'occurrence, ce sera Innocence, interprété par Air Aoi, qui est le second opening thème de Sword Art Online. Chez WakaNim Qui est est votre plus gros succès On verra
2: peut-être le clip sur euh, Waka Music (rire) Peut-être Ce serait bien
0: Voilà, Baptiste (rire) En attendant de se retrouver bah, Lisez des mangas, matez des animés C'est bon pour la santé, c'est aussi de moi ça Euh, On vous kiffe, à bientôt (rire) Salut (rire) Salut (rire)
4: Salut 敵だけを求め She